0: Ei, gente, boa noite. Deixa eu dar só um recado. É, Marquem um o perfil do curso arroba, Jornalismo PUC, e todo dia ajudem uma social media na no no sua função dupla. E vai ter. Se tiver alguém do Corel aqui, eu vou colocar uma lista ali e depois vai ter lista de chamada. Então, a gente vai circular a lista do São Gabriel, vocês assinem. É uma lista geral do curso. E a lista do Corel eu vou deixar ali. Aí depois, quem tiver, quiser a CG, porque no Corel a gente dá a CG, porque é uma atividade fora do horário de aula, tá? Aí vou deixar lá. Obrigada. E obrigada, Marcelo.
1: Muito bem, pessoal. Eu vou só fazer uma breve apresentação, porque é, a ideia é que seja um bate-papo mesmo, uma conversa. É, o Marcelo já esteve lá no Corel em duas ou três oportunidades, né? Então, é, dessa vez, ele já tinha assumido o ano passado o compromisso, ó, quando eu voltar, aí eu faço questão de ir ao São Gabriel. Ele formou lá na PUC Corel. É, eu lembro que foi em 2007 que você estava fazendo estágio na Rádio Inconfidência. Né? É, em 2007, eu era superintendente de jornalismo na Rádio Inconfidência e o Marcelo fazia estágio no Departamento de Esportes, da Rádio Inconfidência, que é uma rádio do governo, é uma rádio do Estado de Minas Gerais, né? É, nós nos encontramos em alguns jogos, eu lembro de um jogo do Cruzeiro, né? Que era uma final do Campeonato Mineiro. Bons tempos para o Cruzeiro, né? Bons tempos, Bons tempos. né? 2007, Salve, faz 2008, faz tempo. 2008 e tudo mais. O Marcelo apresentava, ainda como estagiário, um programa às seis horas da manhã. Não é isso? É como se fosse, hoje na Itatiaia, o tiro de meta. Era primeiras esportivas. Esporte Bom Dia. Esporte Bom Dia. Esporte Bom Dia. Isso, primeiras era 11 horas. Era as né? 11 horas. Exatamente. O Esporte Bom Dia, que é o Primeiras Notícias de Esporte, 6 horas da manhã, e logo depois o jornal, né? Como é esse horário de, da manhã na maioria das emissoras tradicionais é, de rádio. Então, sem mais delongas, a gente passa a bola, né? aproveitando aí a temática, né? a gente passa a bola para Marcelo Becker. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, gente. Obrigado, Getúlio, Vivi. É... Você veio todo mundo, hein? Tá cheio. Normalmente eu trabalho sozinho, eu falo sozinho. Alguém não me conhece? Só para saber de onde que eu começo? Tem alguém que não me conhece? Tá. Alguém não conhece a história com o Piquet? Para eu saber também. Você não conhece? Eu não tenho nada a ver com isso. Não, Não fui eu. Eu nem gosto de geleia. Eu sou, eu sou, sou mais da pasta de amendoim, sou mais do pessoal do supino. Não fui eu, não tenho nada a ver com isso. É, mas depois eu, eu, vocês podem perguntar sobre isso e eu respondo. Até porque é, essa história é entretenimento puro. E o que eu vou falar aqui hoje é sobre entretenimento. Normalmente a Vivi vai ter um choque, porque o que eu sempre faço é fazer essa apresentação. É um story e eu abro para a pergunta, porque normalmente eu acho que eu não tenho muito o que falar. Aí eu falei, bom, depois de algum tempo eu tenho que ter o que falar, não é possível que toda vez eu vou fazer isso. É, então vai durar mais ou menos quatro minutos, mas eu tenho algum conteúdo para passar para vocês que é o seguinte. E por que, que a história do pequeno? entra? Porque é entretenimento e o que a gente faz é entretenimento. Quem trabalha com jornalismo esportivo faz é entretenimento. É o jornalismo mais difícil que eu acho que tem de fazer, porque ele tem que ser interessante. O jornalismo econômico, o jornalismo político, o jornalismo de cidade, as pessoas precisam daquilo. Pode ser que as pessoas não saibam o que precisam e não consumam. Mas elas precisam daquilo. Quem trabalha com economia tem que ler o valor econômico. Quem trabalha com, com política tem que ler Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Quem, quem trabalha, quem consome, quem está vivo em sociedade tem que consumir os outros. O esporte não é importante. Ele só é legal. Então, o jornalismo esportivo, a gente está falando sobre uma coisa que não importa. Futebol não importa. Futebol não é uma coisa importante. Mas ele é muito legal e ele é tão legal que ele, que ele tem um papel social. Ele faz as pessoas entenderem o mundo via futebol. E ele, e ele tem a capacidade também de unir as pessoas que as coisas importantes não têm. A política separa, o futebol une as pessoas. Então a gente fala de uma coisa que não importa, mas que as pessoas. Se, uma, uma coisa que não é importante, mas que as pessoas levam muito em consideração. Então a gente tem que ser criativo para que aquilo sempre seja legal. No final das contas, não é uma coisa séria que você tem que ser jornalista objetivo. Dar uma notícia, lead. Coisas mais importantes, sub-lead, não, não sei o que, não sei o que. Futebol você pode ousar, você pode fazer as coisas. Futebol é uma outra coisa. Eu estava falando ali embaixo no, no, na rádio com os meninos. É como se fosse um copo de chopp. O futebol é a cerveja. O jornalismo esportivo é a espuma. A gente é espuma. Se você servir só a espuma, ela não serve para nada. Se você colocar só a cerveja, o chopp não fica tão bom. Então a gente é que dá a cremosidade para a coisa ser boa como, como ela é. Então, eu vou explicar um pouco para vocês como é o meu trabalho de correspondente, como é a preparação para um jogo, para exemplificar essa coisa do entretenimento e como que ela funciona. Mas basicamente o que eu vou falar com vocês hoje é a importância de se comunicar bem. A gente vive numa era de informação, todas as informações que eu trabalho num jogo, no programa da TNT, no programa da Itatiaia, todas as informações estão na internet, eu não tenho nenhuma informação que qualquer pessoa não pode ter, a única diferença que as pessoas gostam um pouco mais de mim e tal e me acompanham, é porque eu me comunico. Então, basicamente, o que eu faço, qualquer um de vocês pode fazer amanhã. Amanhã. As informações estão todas na internet, qualquer um pode fazer. A preparação para um jogo que eu faço, pegar o Bayern de Munique Paris Saint-Germain, que eu fiz agora no mês de março. Eu fui cobrir só o Bayern, né? A Clara estava cobrindo o, o PSG nesse jogo. Então, quando eu chego em Munique, pega as informações para o jogo, quantos gols os caras têm, quantos jogos, quantos minutos e tal. Em algum outro momento da, da história, um cara tinha que ir anotando uma coisa, você entra no transfer market, dá um clique e está tudo lá, você dá um print screen, coloca dentro de um bloco de notas do telefone e está pronto. Durante um jogo, quando um cara fizer um gol, você abre o celular, olha, 17 gols, 18 jogos e tal, e dá a informação. É só isso, é a coisa mais fácil do mundo. Só que enquanto você vai fazendo essa pesquisa, você vai vendo, pô, o Chup Moting tem 17 gols. A temporada. É o artilheiro do time. Quantos gols o Lewandowski, por curiosidade, tinha nesse momento do ano passado? Era o 9, é o novo 9. Tinha 42. Bom, já tem uma notícia, né? Tem 42, outro tem 17. Isso aqui já vale uma, um apontezinho aqui. É, um, um Aponte vocês entendem, né? Não está em português, mas um, vale uma notinha ali e tal. Que um tem 42 gols, o outro tem 17. É, agora... Será que a diferença de 25 gols é a diferença que o Bayern tem na temporada passada para essa de 25 gols? Aí você pega para ver quantos gols não um tem na temporada agora, quanto o outro tinha nesse momento da temporada e tal, a diferença era de 4 gols, 9 gols, sei lá, uma coisa assim. Então quer dizer, um cara tem 25 gols mais que o outro e a diferença é só de 4. Pô, aqui já tem mais uma coisa para trazer para a transmissão. Um fazia muito mais gols do que esse aqui faz, mas o gol, os gols do time estão mais divididos. Então você já começa a montar uma linha em cima daquilo. Então você já chega no pré-jogo preparado com essas coisas para fazer uma matéria, para fazer uma entrada, alguma coisa assim. Aí você vai ver quem é que não vai jogar. O Neuer está machucado. Pô, por que ele está machucado? Quebrou a perna esquiando. Aí você vai ver as notícias do Neuer machucado. Quando que ele operou, quando que ele vai voltar. No meio das notícias tem lá uma notícia de que o preparador de goleiro do Bayern de Munique foi mandado embora e de que o Neuer não gostou e que ele não tem ido nos jogos. Ele vai no, no CT fazer a preparação, a, re, a, a reabilitação dele e não vai nos, e não vai nos jogos. É notícia. Então você vai preparando tudo isso, assim, eu preparo muitas coisas para que muitas coisas sobrem, e durante o jogo, alguma daquelas coisas eu vou usar. E aí entra uma coisa da comunicação. Quando que você vai usar essas coisas? Porque se qualquer coisa que está acontecendo tem um escanteio, aí você fala, André, fala Beckley. fala Beckley! a gente dá uma gritada. Se no escanteio você vai passar a informação do goleiro, não serve, cara, não serve. Para que você vai fazer isso? Pô, quando, Na primeira falha do Sommer, na primeira grande defesa do Sommer, você entra com uma informação do Neuer. É saber a hora de comunicar, saber como comunicar. É curtinho, é num tiro de meta, não é informação imensa. Você tem que fazer menos que um story, 15 segundos no jogo, numa transmissão de futebol. É tempo demais, é tempo demais para um repórter falar. Então, assim, é curtinho, o timing de entrar... A informação do chup moting e dos gols dele. Quando que você vai falar? Na hora que ele fizer um gol, se o tempo for passando e ele não for fazendo um gol, vai guardando na manga aquela coisa e tal. Então você tem que sentir no o jogo, como ele está indo. Se o jogo está muito bom, você não precisa trazer um tanto de informação. Se o jogo está muito bom, a melhor coisa é que tem é o jogo. Não atrapalhe o jogo. Não fica trazendo mil coisas se o jogo já está bom demais. Se o jogo não está bom, aí entra o chup. Aí entra a espuminha do chup. A gente tem que trazer uma coisinha se o jogo não está bom. Então, se o jogo não está bom, você começa a falar dos gols do atacante que está faltando, do goleiro que não foi. Então, você começa a trazer mais elementos ali. Por exemplo, nesse, nessa cobertura, coincidentemente, eu estava no hotel do, dos árbitros. O, o quinteto de arbitragem estava no meu hotel. Eu fui malhar de manhã e eles estavam lá na academia. Então, eu fiquei conversando com eles e tal, não sei o quê. Não falei que era jornalista, então não podia usar nada que saísse dali. Né? Ia ser uma trairagem, uma falta de ética, ia ser uma pilantragem minha. Então, fiquei conversando com os caras... Tinha alguns offs interessantes. É, e eu falei, se, se o jogo tiver ruim, em algum momento eu vou falar que eu malei com um trio de arbitragem. Que vai, que, que vai dar um, uma chaminha para o jogo, vai trazer o jogo para alguma coisa. Então, antes do jogo, a gente tem que se preparar com as informações. Durante o jogo, saber em qual momento usar as informações. E depois do jogo, se é 3 a 0 com três gols do Chup Moting e vem o Julian lá para você entrevistar, você perguntar, olha, ele tem metade dos gols do Lewandowski, mais isso, isso isso. Então você tem que saber o que você tem em mãos, quando usar e por que usar. Então a gente tem que saber se comunicar no final das contas. Eu trabalhei com o Oscar Ulisses na Rádio Globo. Acho que não vai cair. Eu trabalhei com o Oscar Ulisses na Rádio Globo e ele não queria saber nada de futebol. Ele não sabia se o time estava jogando com um ou com quatro atacantes. Ele, 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 Para ele tanto faz um a zero ou um, quatro a zero. Ele se importa com a transmissão, porque o que ele está fazendo é transmissão. Ele não está jogando, ele não tem que ganhar o jogo, ele tem que ganhar a transmissão do futebol. Então ele começou a me ensinar, enquanto eu, eu, na época eu comentava na Rádio Globo. Eu ia falando, ele ia fazendo assim, ó. comunicação é ondas, você tem que ir lá embaixo para dar uma subida, você tem que ir lá embaixo para dar uma subida. Tipo, você vai num show de comédia, o comediante começa uma história, uma piada, ele dá uma volta e ele volta com a piada lá na frente para te surpreender, para fazer graça, senão não tem graça a história dele. Se ele simplesmente for contar uma história qualquer, não tem graça. Então você tem que cons conseguir construir bem isso. Eu, o Fábio Porchat foi agora em Barcelona, fui no show dele com um amigo meu, um, um amigo meu de, uma, de Exatas. Ele falou, que show merda, hein? Pagamos 40 euros para ele contar as histórias dele de viagem. Eu falei, não é história de viagem. As suas histórias de viagem são horrorosas. Você não sabe contar história. Ele pega uma história que não é nada e ele transforma no melhor caso do mundo. Então isso é uma história boa. Eu... eu pago para tomar cerveja com você, porque você é meu amigo, mas eu não escutaria, eu não pagaria um euro por uma história sua. E o Fábio, poxa, eu paguei. E olha que eu fui jantar com ele no dia anterior, eu já tinha ouvido todas as histórias. Então eu falei assim, é porque ele sabe contar. Então eu quero consumir aquilo. Um jogo de futebol, a gente consome pelo jogo, a gente não consome pelo jornalista. Mas quando faz bem, quando faz, quando se comunica bem, quando é legal e tal, você assiste melhor. Então, no final das contas, o que a gente faz é, é se comunicar, a gente tem que fazer isso bem, é, por exemplo, eu agora tenho canal no, no YouTube. A, a, a coisa que eu mais tento fazer é falar de um jeito muito fácil. Falar de um jeito muito fácil, de vez em quando eu assisto transmissão, que eu falo, cara, eu acompanho o futebol há 30 anos da minha vida. Eu sou profissional que trabalho com isso há 15. Eu não estou entendendo o que, é que eles estão falando. Porque é o triângulo da base baixa, que é a pressão de não sei aonde, que é o último terço de não sei o que. Eu falo, caramba, eu não estou entendendo, cara. Eu trabalho com isso. Eu, e eu... Se eu que não estou entendendo, eu imagino o cara que está tomando uma cerveja e querendo ver um jogo. Então, fa falem de uma forma fácil, é, que as pessoas entendam, sem muitos complexos de o que, que vão achar. Eu, por exemplo, dificilmente leio, leio comentários ou leio respostas de Twitch, a não ser que seja assim, para responder, tirar dúvida e tal. Não se preocupem com o que os outros estão achando. Sejam fiéis ao que vocês acham. Falem bem, falem sim, de uma forma didática. E vai sair tudo bem, vai ficar tudo bem. No final das contas, vocês já são de uma geração que assim, que vocês consomem o casé. O que, que o casé faz? O casé fala. O casé não faz nada mais além de falar bem. Ele fala bem, ele fala igual. Se a gente for num bar, todo mundo tem um amigo igual o casé. Todo mundo tem um amigo que chega no bar e que a mesa fica muito mais legal. Porque fala bem, porque é engraçado, porque é divertido, porque tem umas tiradas boas. Isso que é o que. E essa é a chave da coisa. Falar, ser o casé. Claro que não precisa imitar o casé, claro que cada um tem o seu jeito, mas se cada um de vocês tiver um jeito de falar, tiver inteligência social para ser legal, é, vocês vão ir por um bom caminho. Todo mundo aqui conhece um chato. Se você não conhece um chato, talvez. Então, se vocês conhecem um chato, façam o que ele não faz. Ah, porque a história do chato não acaba nunca. Que história comprida e que coisa chata que ele está contando. Cara, não, não faça isso no seu jornalismo. Não faça assim seja criativo faça coisa diferente tal. igual fazer, ma fazer matéria de pré-jogo é, Pulei essa parte mas para encerrar fazer matéria de pré-jogo a gente quando vai preparar um pré-jogo na TNT a gente fala cara como que a gente vai provocar o nosso telespectador uma hora e meia antes do jogo começar então pô Bayern e PSG o Mbappé disse que o Paris Saint-Germain vai atacar os caras e que eles são favoritos falou isso lá no Parque dos Príncipes depois do primeiro jogo então cara vamos perguntar para os caras do Bayern se eles acham o Paris Saint-Germain favorito e se eles acham que o Paris de irmão vai para cima do Bayern na, na Alemanha? Então a gente vai fazer uma matéria disso no pré-jogo. Agora, se é uma matéria... É, quem que é professora de TV hoje aqui, Vivi? Você? Então, melhor ainda, que eu nem preciso falar em terceira pessoa mal. Falo diretamente. Então, assim, se a, se a professora, a grandíssima professora de TV de vocês, a Vivi, vai explicar que vai fazer um off, uma sonora, uma passagem, um off, uma sonora. Tá tudo certo. Agora... Se eu vou fazer isso de lá, isso poderia ter sido feito da redação. Porque o cara da redação, nosso jornalista da redação, ele sabe fazer isso. O que, é que eu posso fazer estando lá que o cara da redação não pode? Eu estou sentindo as coisas lá. Eu estou vendo as coisas. Então, não preciso ter essa estrutura. Eu posso pegar uma... Eu entrevistei o técnico do Bayern na véspera. Dois minutos de entrevista e colocar as palavras num ritmo suficiente que faça mostrar como que eles não vão deixar o aparição de Germain ir para cima deles. Então, assim vai comunicar bem, um minuto e meio de matéria, vai ser rápido e o cara vai entender a mensagem e vai ter as principais falas da entrevista. E teve, acho que, nove sonoras e offs muito curtinhos e sonoras muito curtinhas, assim. mas foi tudo muito pequenininho. Para criar um clima, para esquentar durante o jogo, para usar durante o jogo, para usar no pós-jogo, porque depois a gente tem um programa e tudo que a gente falou no pré e no durante, a gente vai usar no depois. Então, é simplesmente fazer as ondinhas da comunicação, se comunicar bem e ser feliz. Era só isso. Vocês me desculpem se vocês esperavam alguma coisa muito maior. É tudo que eu aprendi em 15 anos. É isso. E eu não sei explicar como é que faz. Eu sei que é assim. A partir daqui, podem fazer um tanto de perguntas. E nem preciso bater palma, que não é para tanto também. Só faz as perguntas.
1: Bom, vamos distribuir. Então, começar por aqui. Depois tem aqui, tem ali. Boa noite,
0: Marcelo. Tá funcionando? Boa noite, Marcelo. Eu sou o Bruno Paz, do segundo período de jornalismo aqui da PUC. Eu gostaria de fazer duas perguntas bem rápidas. É, há um tempo atrás, eu entrei em contato com a Clara Albuquerque, via Instagram, Instagram Direct. É, tinha, tinha algumas dúvidas sobre a profissão de jornalismo, não tinha certeza se era isso mesmo que eu queria seguir. E, dentre outras coisas que ela disse, ela falou que era uma profissão que não era garantida financeiramente, mas era uma profissão que poderia dar um retorno pessoal grande. Eu gostaria de te perguntar se você concorda e como que é possível alcançar esse retorno pessoal de maneira que a gente tenha a gente desfrute da profissão e tenha sucesso profissional. E depois eu gostaria de fazer outra pergunta.
2: Tá. É, eu acho que tem algumas profissões que, na média, você vai ganhar mais dinheiro que no jornalismo. Mas tem uma galera no jornalismo ganhando dinheiro. Você tem muitos canais hoje para trabalhar, você tem muitas formas de fazer. Então, dá, dá para ganhar dinheiro com o jornalismo. Eu acho que está abrindo muito leque, assim, Quem tem canal pessoal hoje, tem gente saindo da mídia tradicional para ter um canal pessoal. Acho que demanda tem um nome para isso. e tal. Se você criar com a base de seguidores que você tem hoje, que deve ser seus amigos, seus familiares, vai ficar mais difícil de chegar, mas às vezes até chega. Mas assim, dá para fazer. E a satisfação pessoal é que, assim, você pode não ser a pessoa mais rica do mundo. Mas eu não conseguiria acordar todos os dias, às oito horas, ir para um escritório, trabalhar até às seis e voltar para casa. Eu, eu não me sentiria feliz. Então, assim eu, eu tenho que estar feliz com o que eu estou fazendo. É, separar as coisas também. né assim eu Em roda de amigos eu não falo de futebol, porque é trabalho. Então, assim estragou um pouco da outra coisa. sabe De vez em quando eu tô venho aqui em Belo Horizonte, estou com meus amigos de colégio, meus amigos de faculdade, eles vêm falar de trabalho e falam, cara, eu quero saber de vocês, quero saber como é que está sua mulher, suas crianças, o que, é que você está fazendo da vida, sei lá o quê. Então, agora, quando você está num estádio que as pessoas estão pagando para estar, e você está trabalhando, tire cinco. Eu sempre faço isso. Eu tiro cinco segundos em algum momento para olhar para o entorno e falar: Pô, isso aqui é muito legal. Muito legal, muito legal. Aí depois você volta, se concentra e tal. Mas não pode esquecer porque que você está ali, sabe? Então, se você vai ganhar muito dinheiro ou não, vai depender de uma porrada de coisa. Eu até muito pouco tempo atrás ganhava muito pouco. Estou ganhando um pouquinho melhor agora. É. Então, tem situações e situações. Agora, a satisfação pessoal, tem gente que a minha irmã é médica. A minha irmã atende criança chorando. E ela é muito feliz. Então, se é a satisfação pessoal dela, ela tudo bem. Eu não conseguiria. Eu não vou no médico nem quando eu tô doente, quanto mais quando eu
0: tenho que ir lá para trabalhar. Então, é, é muito pessoal tudo isso. A segunda questão que eu gostaria de perguntar, acredito que já tenha respondido algumas milhares de vezes, mas desde 2015 você cobre o Barcelona, né? E durante vários anos você teve a missão de cobrir e acompanhar um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Para mim o melhor, Leonel é Messi. Eu gostaria de saber qual é a sensação, qual é o sentimento de ter a história escrita sob seus olhos. É muito frustrante porque eu nunca entrevistei
2: ele. E de três meses para cá eu bati na trave três vezes. Três vezes. No dia do debest eu cheguei a comprar um vinho para comemorar. E eu tomei para esquecer. Não? Não, mas assim, não rolou por isso, cara, por isso. Então, agora, por outro lado, eu devo ser o brasileiro que mais viu ele jogar, tirando alguns jogadores, o Neymar, por exemplo, viu mais, porque coincidiu com ele no Barça e no Paris Saint-Germain. É, e é isso, cara, daqui a 50 anos, quando todo mundo for falar, ai, que eu vi um dia, que eu vi... cara, eu vi mais de 150 vezes, vi mais de 150. Eu sei, eu sei tudo, eu sei quando ele está machucado e está jogando machucado. Eu, porque a gente não assistia, a gente não ia para o caminhão para ver um jogo a gente ia para ver dois. O jogo de 21 jogadores e o jogo dele. Eram duas coisas diferentes. E quando ele colocava a mão na perna, o estádio gelava. Todo mundo estava de olho nele, cara. Todo mundo. Então, não vai se repetir, não vai acontecer de novo. E eu estava lá. Vai acontecer com outros. com outros. Pô, O Henry foi muito bom. O Ronaldo foi muito bom. Não, não são ele, cara. Ninguém vai ser igual a ele. Talvez daqui a muito tempo, quando eu já não tenho energia, quando talvez eu não tenha oportunidade, apareça alguém igual. Mas enquanto foi ele, enquanto foi Puto amo, eu tava lá. Então, tá, eu não ganhei dinheiro muito tempo, mas eu vi ele muito tempo. Então compensou uma coisa e outra.
3: um <risos> pessoal. Marcelo, boa noite. Meu nome é Marcos, sou do quinto período aqui da PUC. E eu queria fazer a pergunta sobre o Vini Júnior. Ele está sofrendo recentemente, recentemente muitos ataques na Espanha. Praticamente todo jogo que o Real Madrid vai fazer fora de casa ele é xingado pela torcida, ele sofre muitas ofensas até racistas, e a gente viu alguns episódios lamentáveis da mídia espanhola, que colocou o Vinícius Júnior como provocador, como se ele fosse o errado da história, e isso chegou até a gente, porque nós somos brasileiros, é uma coisa que interessa a nós. É essa história toda começou porque ele comemora seus gols fazendo as dancinhas e tal mas a gente também tem um outro exemplo de um jogador do Atlético de Madrid o Grismo, que também comemorou muitas vezes fazendo a dancinha do Fortnite e tal, e todo mundo achava legal, lá na Espanha a mídia trata do mesmo jeito, eles cobram o Grismo da mesma maneira, e isso não chega até nós porque ele não é brasileiro, ou realmente existe uma diferença no tratamento com o Vinicius
2: não, existe diferença, mas também existe diferença nas comemorações, o Grismo não comemora na frente da torcida rival, o Vini comemora Nenhum ato racista pode ser justificado de nenhuma forma. O Vini pode provocar o que ele quiser, os caras podem odiar o Vinícius, isso não pode diminuir uma pessoa pela cor da pele dela. É um absurdo maluco e, e a sociedade espanhola é muito atrasada nisso. Então o Vinícius é tratado de forma diferente, ele é tratado como provocador, o que eu acho que ele é. Outra coisa é como respondem isso. É, pô, outro dia o Alaba votou no Messi no The Best. E a torcida do Real Madrid. Sabe, sabe por quê? Porque é a forma mais fácil de você atingir algo que talvez se você falar que o cara é qualquer coisa, ele não vai sentir. E aí ele vai. E, e quem faz isso é maldoso o suficiente para saber que o cara vai sentir. Então eles vão no golpe mais baixo que eles podem dar possível, que é esse. É, a mídia espanhola tem muito para melhorar ainda. Igual aqui no Brasil a gente já mudou uns termos de não usar uma nuvem negra de não sei o quê, sabe? Algumas coisas assim, o denegrir e tal. Lá não tem nada disso, cara. Lá eles acham que é normal e tal. A Espanha, durante a ditadura franquista, que foi até o final dos anos 70, praticamente não entrava e não saía a gente da Espanha. Os espanhóis não podiam sair não podia entrar a gente na Espanha, de outros lugares. Era um período que não tinha a zona do euro, então não tinha tanto trânsito entre as pessoas na Europa e tal. Então é um país que não teve muita miscigenação. E é, isso gerou com que eles não enxerguem bem o outro. Não enxerguem bem quem não é espanhol, não enxerguem bem quem é negro, não enxerguem bem quem não tem o típico estereótipo que eles são acostumados a tratar como pessoas normais. Isso gera tudo isso. Então, é, é difícil lá de, de conviver com esse tipo de coisa. Tem muita coisa xenófoba, tem muita coisa homofóbica, tem muita coisa racista. É um país que convive muito com isso. Não sei se é muito diferente do nosso, mas, mas, mas tem muito. E, e a visão do Vini tem que tomar cuidado com essas coisas, de como, como é tratado e tal, porque eu acho que ele é provocador eu acho que tem todo o direito de não gostarem de um provocador eu não gosto de quando comemora um gol na frente da torcida do adversário, vai comemorar com seus, com sua torcida, com seus, seus companheiros, outra coisa é que, se, que isso escale a um ponto que não se deve escalar então para mim são coisas diferentes é, Boa noite Boa noite Marcelo é... Bonita camisa Muito obrigado Por isso que eu gosto desse tipo de ambiente. Porque quando eu bato palma na rua, ninguém acompanha. Aqui todo mundo foi na minha. Desculpa que eu te constrangi na frente de uma... Tanto de gente que se bobear você nem conhece. Muito obrigado por me constranger na frente desse monte
4: de gente. É, primeira, primeiramente, eu, que, eu queria agradecer por você estar vindo aqui. Te dar um feedback como alguém que acompanha o seu canal no YouTube é toda vez que tem jogo ou do Barcelona ou da Champions League a primeira coisa que eu faço é ir ao, ao YouTube saber se você já postou vídeo então assim o áudio
2: abaixo é esse o feedback todo não, mundo fala que o áudio é eu faço o meu melhor é muito bom
4: o áudio é muito bom mas é primeiramente vocês vocês perguntou se você consegue falar as coisas de maneira fácil e consegue é, é, eu aprendi mais sobre futebol vendo seu canal e agora seguindo para minha pergunta é, essa pergunta foi originada de dois episódios. O primeiro foi quando eu vi uma propaganda do Real Madrid, quando eles fizeram a, quando eles abriram a conta deles no Twitter em português, que eles colocaram o Vinícius Júnior, o, o Rodrigo... Militão.
2: E o Militão? O militão? Uhum. Deve ser, faz muito sentido. Colocaram os três? Bom, colocaram os três eu acho que é mais complicado que engaje.
4: <risos> Bom, eles colocaram os três brasileiros, assim principais do Real Madrid, para fazer a propaganda. E eu achei uma jogada de marketing genial, porque você tem é, os jogadores que falam a língua para anunciar a rede social do clube que fala a língua do país. Isso, para mim, foi uma jogada de marketing sensacional. E eu comecei a comparar com o Barcelona e eu pensei, cara, sei lá, parece que a comunicação do Real Madrid ela funciona muito bem, enquanto, não sei, eu tenho a impressão de que o Barcelona é muito fechado, é meio o antissocial da festa, da impressão que o Barcelona é, o antissocial... Analítico que joga muito bonito, enquanto o Real Madrid é o cara pra frente extrovertido que quer. O em redes sociais, dele. você diz? Oi?
2: Em redes sociais, você diz?
4: É, em redes sociais, em questão de comunicação e de marketing. Não hum. sei. É a impressão que eu, tenho, em que eu tenho. Então, essa é a pergunta. Eu queria saber se você concorda. E a outra coisa que tá dentro disso é sobre identidade de clube. Uma vez você falou, depois que você fez Bayern e PSG? Você falou da identidade do, do Bayern que passou por, todo, por todos os desafios que um clube gigante tem que passar, enquanto o PSG é o filho de, é o filho de rico que está querendo comprar o próprio sucesso. Aí depois eu fui ver um, um documentário sobre o Bayern e eu vi a forma que eles, que eles foram rebaixados e voltaram, e foram rebaixados de novo, e voltaram de novo, e saíram do buraco e viraram o que eles são hoje. Eles são hoje. E eu queria saber, essa identidade do clube... Dentro de campo, isso afeta a personalidade do clube, enquanto comunicação como marca? O que, que você acha?
2: como comunicação Começando pela segunda, comunicação e marca, acho que não. Acho que todo mundo tem que pegar um público novo. Então, não acho que os problemas que o Bayern teve, a história que ele viveu, faz eles comunicar diferente. Você tem que entender quem é seu público. O, o Bayern quer ser o maior clube da Alemanha, então ele quer se comunicar muito com os alemães. Ele até tem os perfis em outra língua e tal, mas ele entende as tradições bávaras são muito importantes, que ir no Oktoberfest é muito importante, que vestir a roupinha, que tomar a cerveja, que são coisas muito importantes. Por mais que tomar a cerveja seja uma coisa muito polêmica no meio esportivo, para o Bayern é muito importante. E você tem muitos jogadores muçulmanos que não bebem e ainda assim tem lá a cerveja sem álcool e tal, que alguns aceitam fazer parte com sem álcool e outros não, porque não, o problema não é o álcool, é o, é o gesto. Então... A cultura do clube tem algumas especificidades, mas eu acho que no final todos querem pegar um público global, um público jovem e tal. Sobre Real Madrid e Barcelona, eu acho que o Barcelona se comunica muito bem, cara. O Barcelona acabou de colocar a Rosalia na camisa do, do time para um clássico. E muitas ações com Rosalia, com jogadores do masculino, do feminino. O Barcelona tem perfis em outras línguas há muito tempo. É, o Real Madrid acabou de criar em português. Então, se você for ver no nível de, nível de seguidores e de engajamento, tem um perfil que chama deportes e finanças que a cada mês eles colocam o ranking o Barcelona sempre está na frente e tal então eu acho que nisso o Barcelona está na frente do Real Madrid, o Real Madrid tá na frente de muitas muitas outras coisas do Barcelona mas nisso eu acho que o Barça está na frente
5: aqui é boa noite Marcelo prazer né primeiramente é meu nome é Daniel é, acho que eu estou no sétimo período por aí é, aí a minha pergunta é em relação a é toda aquela questão do da transferência do Neymar, porque em 2015 né ele era talvez a segunda maior estrela do Barcelona, e aí você deu furo da reportagem que o Neymar ia para o Paris Saint-Germain, e rolou todo aquele murmurinho, tipo assim, porra que absurdo, o Neymar nunca vai para o Paris Saint-Germain, ele está talvez no maior time do, do mundo no momento e tal, é, como que foi lidar com toda essa dúvida que tiveram em cima do seu trabalho, primeiramente? né? Sim. E, porque eu lembro que depois rolou é, o, o tweet do, traduzindo é, o aqui é trabalho. Que a gente, né? é, como que
2: foi lidar com todo esse sentimento de dúvida que teve em cima do seu trabalho nesse momento? É, cara, na época, a gente tinha muito bem amarrado por que, que ele ia. Porque a gente tinha informação via Daniel Alves, que tinha acabado de ir. E se tem uma coisa que o jogador não faz, é trair outro jogador. Acho que é a única coisa que eles não traem, inclusive. <risos> Tem cada história que se vocês soubessem. <risos> né? É, não é pra isso que vocês vieram, não é pra isso que vocês vieram. Então, assim, eu, cara, homem. Homem só é fiel aos amigos, sabe? Essas histórias assim, que no final é isso mesmo. Então, assim, cara, o Daniel já tinha ido, já tinha acertado e ele tava tudo certo com o Manchester City já. E a gente sabia isso. O, o Guardiola tinha estado aí em Barcelona. Eu estou aqui como se eu tivesse uma formatura né, fazendo o discurso aos pais. É, então, ele já tinha apertado mãos com o Guardiola. Se ele foi, a gente falou, não vai furar. Ainda assim, teve um momento lá na foto do Siqueda que eu falei, cara, ele vai furar com o Dani Alves. E aí, pior, a minha fonte, trabalha em horário comercial. Era domingo à noite. E o cara só chegava no escritório de manhã. Eu passei uma noite completamente vendido e dando informações assim, olha, parece que eu acho que... Eu já não tinha mais certeza ali. porque pô, Claramente aqui o que eles estão fazendo é desinflar o suflê uh, e que isso não vai passar de uma especulação da imprensa. Então, o difícil foi esse dia. O resto, toda a gente sabia o que estava acontecendo, sabia que ele estava nos Estados Unidos porque tinha acordos comerciais, sabia que ele ia para a China uh, porque tinha uma, um, uma marca também lá que representava o Barcelona. O que, o que eu gostei mais não foi da primeira informação, porque a primeira informação eu tinha um amigo ligado com o Daniel Alves que me passou. Mas o que eu pa passei para a TV foi cara, vão nos ultrapassar. Porque eu sou um. Barcelona é uma cidade de 1 milhão e 600 mil habitantes que tem um jornal, Mundo Deportivo, que tem nove pessoas seguindo o Barça. E, assim, o dentista de um é dentista do pai do jogador, o outro é contador do próprio jogador do outro jogador, e o outro trabalha na ca... Eles têm muitas fontes ali, assim, que iam acabar sabendo alguma coisa. Eu falei, olha, nós vamos ser ultrapassados. Mas essa notícia que a gente tem, vamos seguir. No final das contas, nem ultrapassaram. A gente continuou dando informações e tal. Acho que eu tive muito mais mérito na suíte do negócio do que na própria notícia. Agora a notícia, a TV me resguardou muito bem. Quando eu falei que eu tinha, eles falaram, você sabe se tem alguma coisa assinada, algum documento? Eu falei, não, a gente tem essa informação via Dani, que estava acertado com o Manchester City acertou com o PSG, porque o Neymar pediu o Dani lá. Aí já falo, o meu chefe falou, o que você acha que a gente vai fazer? Eu falei, cara, é a maior mesa de pôquer do mundo e a gente tem um par de A's. A gente tem que dar o All-In. A gente vai ganhar essa mesa. Isso, isso vai acontecer. Ele não vai furar com o jogador. E, se furar, depois a gente vai ter que explicar o que a gente tinha e por que, que deu errado. Porque, no final dos contos, o jornalismo é dar informação. A gente tinha informação, mas a gente também tinha um... A gente deu um passo a mais que a informação. Foi quase que irresponsável aquilo. Agora, o que a gente falou é, ele aceitou uma proposta do PSG. Ele tinha aceitado uma proposta do PSG. E a gente passou duas semanas falando, se tudo seguiu combinado, ele vai se do em saint -Germain. E tudo seguiu o combinado. Agora, é, com um par de as, para você perder é muito difícil. Então, a gente sabia que a gente não ia perder... E talvez o mais prudente seria ter dado um passinho atrás. É, no do Messi, por exemplo, em 2020, eu não falei que ele ia sair. Eu falei que ele comunicou ao Barcelona que ia sair. Porque no final teve um problema judicial, um problema jurídico. O Barça não deixou ele sair e ele ficou mais um ano. Então, foi 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 duro, foi meio chato, mas no final das contas eu estava trabalhando tanto que eu nem, eu nem via a ressonância das coisas. Nem tinha tempo para isso. Então a do Messi foi, foi mais complicada porque foi gente do mundo todo do mundo todo, do mundo mundo todo, todo. eu fui jantar no dia que a gente deu a notícia do Messi, deixei o celular no carro porque eu queria jantar um pouco mais tranquilo quando eu voltei para o celular tinha no ícone do WhatsApp o mais 999 tinha chegado tanta mensagem que o WhatsApp parou de contar tinha ligações de lugares que eu nunca vi e tal. E foi, muito, foi muito pior mas eu já tinha a experiência do Neymar então deu para administrar bem é, se, eu, se tivesse dado errado seria mais difícil contar essa história aqui Teria tido muito mais repercussão, desdobramento e tal. Eu não quis me vincular muito a ser um cara de dar notícia de transferência. É, e se tivesse dado errado, teria, teria sido duro, bastante duro para a minha carreira. É,
6: Beckler, prazer. Rainer Meira, a gente já se viu ali atrás. Estou no sétimo período, eu acho, prazer também, Prazer de igual novo, Daniel. Rainer. Muito prazer, hein? Muito prazer. Você tá aqui É... É, seguindo um pouco o que eu te falei lá embaixo, que eu sou uma pessoa que acompanha muito o campeonato italiano, eu sou torcedor do Milan, assim como você é do Barcelona, é, e eu queria saber sobre a questão de ser correspondente internacional. que Vocês são exemplos assim, para a gente. Você, a Clara, o João Castelo Branco, o Nathalie Isabela Pagliaro, enfim. É, são muito bons no que fazem, realmente. E eu queria saber como é que esse período de adaptação, de sair do Brasil para um país diferente, talvez você não falasse a língua na época, é, e principalmente eu, como iria para a Itália, teria que aprender italiano, que é um dos idiomas mais difíceis, assim, a imagem de aprender. Então, oh, como, é que é, como é que é essa adaptação, como é que é esse processo de ir lá para fora, assim, às vezes, meio que na cara e na coragem, como a Isabela fala que ela foi meio estabanada, foi
2: e deu certo, né, e... Hum. todo Cara, isso... é assim, eu fui... É, eu fui em, em janeiro de 2015 eu tinha ido duas vezes de férias para Barcelona e tinha decidido que era o lugar que eu queria morar todos os dias da minha vida e aí eu tentei eu de algumas formas ir eu trabalhava na Rádio Globo e no Sport TV na época não consegui uma forma de ir pedi demissão e fui é, é, foi muito difícil a decisão de abrir mão da Globo com 28 anos de idade para viver sem trabalho é, queria morar um ano fora, queria viver uma outra cultura aprender de outra cultura então eu peguei e fui Aí, seis meses depois do esporte interativo, pegou a Champions, precisou de correspondentes e, e me contrataram. A adaptação é muito pessoal. Se você vai para Itália, você vai comer muito bem. Não é um país tão caro como a França, por exemplo, é. Você é muito novo para gostar de vinho ainda. Você acha que gosta, você nem sabe. Você nem sabe. Vocês tomam cada coisa quando são criança. Que eu sei, que eu tive a sua idade, a gente toma cada coisa. Então, é. então de, depois você vai gostar mais. Então, assim, a adaptação em um país que se come bem, que se bebe bem, que não é caro e tal, é muito mais fácil do que se você for para a Finlândia. Se você vai para a Dinamarca, que é caro para caramba, que faz muito frio, que chove demais, é muito mais difícil. Então, na hora de tomar uma decisão de sair, tem também algumas coisas para pesar. E para a Espanha é muito fácil. Eu falava castelhano, mas todo mundo acha que fala, então eu também achava que eu falava. Catalão eu aprendi lá, porque eu tinha muito interesse. É, e é um país de bom clima, de cidade pequena. assim, Barcelona é metade de BH. Então, a adaptação minha não foi, não foi tão difícil. Outra coisa é adaptar o trabalho. Você trabalha sozinho, você tem que saber todo o processo criativo. Eu volto para Barcelona quinta-feira. Sexta eu já gravo dois programas com o Fred. Sábado eu jogo Barcelona. Domingo eu tenho folga, mais ou menos. É, Segunda eu trabalho lá, com repercussão. Terça eu vou para Nápoles, que agora a gente está fazendo documentário dos clubes. Eu vou fazer um documentário do Nápoles. Então, eu estou produzindo aqui nas minhas férias. Aí... Terça, quarta e quinta gravo, volto para Barcelona. Sexta e sábado pós-produzo, né, que é tipo indicar edição e tal, não sei o quê. Domingo vou para Madrid, fazer Real Madrid-Chelsea. Então o problema é você se adaptar a saber produzir um documentário numa língua que não é a sua. Eu vou ter que entrevistar em italiano, eu não sei falar italiano. Vou ter que me virar de algum jeito. É, é, Pós-produzir a matéria, vai ter um milhão de arquivos, literalmente assim... 500 gigas, coisas imensas, imensas, imensas de arquivo para decupar e para fazer. Com tudo isso, três dias antes de fazer uma viagem para fazer uma quarta de final de Champions, em um jogo do Real Madrid, que é sempre os um jogos de maior audiência. Então, você administrar o seu tempo, você ter responsabilidade no seu trabalho, você conhecer outra cultura, essa é a parte mais desafiante. Agora, você aprende muito. Então, eu, eu sempre falo: se tem condição de ir, vá. Se der errado, pelo menos você vai aprender. É, mas, pô, a se dá para fazer um cursinho de italiano antes, dá uma ajudada também. Chegar lá sem falar vai ser mais difícil.
7: Boa noite, Marcelo. Meu nome é Fernando Sapori. Eu também acho que estou no sétimo período. Ninguém tem certeza de nada. É, eu queria te fazer duas perguntas. Uma é mais assim, mesa de boteco. assim.
4: Então pega é... uma cerveja.
7: <risos> tá faltando ela. assim. Nesse calor, então, com certeza. Então pega duas, vai. Vamos, vamos falar <risos> sério. Tem que ser par, pô. ímpar não dá. É... A pergunta que eu quero te fazer, a primeira, é mais voltar, puxando um pouco do, do nosso futebol, o futebol brasileiro, é, principalmente por você vivenciar o futebol europeu e tudo mais, eu queria saber da sua opinião. O que você, obviamente que a questão financeira não entra em pauta. O que falta para um clube brasileiro voltar a ser realmente competitivo no Mundial de Clubes? Principalmente agora que o Mundial de Clubes vai ter um novo formato. Não tem jeito. Não tem jeito. Realmente
2: impossível? É. Em um jogo específico os caras de lá não estão nem aí. Dá para encarar. Em um jogo específico, dá. Em longo prazo e tal, seria impossível. Então, assim, dá para ganhar jogando na defesa. O goleiro tem que fazer o melhor jogo da vida. O outro time tem que estar tá muito desmotivado. O outro time chega em uma fase. O Chelsea já chegou em uma fase para jogar contra o Palmeiras. Mas, cara, eles contratam os melhores jogadores do Brasil quando eles têm 16 anos. O Henrique tem 16 anos, fez três jogos no um profissional e estava vendido. Sim. Então, não dá pra competir com os caras. E, tem muito é mais, mais dinheiro.
7: E você acha que é mais uma questão financeira ou uma questão de mentalidade? Não, financeira,
2: financeira. É muito fácil ser bom taticamente com os melhores jogadores do mundo. Entendi. É muito fácil. O Chave treinava o al É. Taticamente é muito bom. Ele perdeu do Mano Menezes duas vezes. <risos> Aí é duro. Aí é duro. <risos> é dureza, é dureza. É, Cara, o mas assim, eles sabem disso, tá? Eles sabem disso. Eu, eu entrevistei o Guardiola um dia, eu perguntei alguma coisa assim pra ele e tá? ele falou, quem ganha os jogos são os jogadores. Com os melhores jogadores é muito fácil o técnico. Aí fala, ah, você só ganhou o Champions Começa. Ele falou, é verdade, é muito fácil ganhar o Champions Começa, é muito mais difícil sem. Sim. Então, é isso. Eu, eu ainda acho que lá se joga um jogo melhor, os gramados são melhores. É, se você for assistir Osasuna e Celta de Vigo, é, é muito pior que qualquer jogo do Campeonato Brasileiro. Muito pior, muito pior. Então, ah, que futebol brasileiro é ruim e então, tal. Isso é porque a gente assiste a Champions, a gente assiste Bainha de Munique e Manchester City às quatro da tarde, e à noite tem Atlético e Caldense. Então, assim, pô, aí é claro que é. Mas se à noite tem uma quarta de final de Libertadores, Atlético e Flamengo, a gente não vai ver essa diferença toda. A gente vai ver o estádio lotado, o gramado vai estar bom, os times são bons. Então, o problema é que a gente, a gente mistura muitas coisas aqui e a gente é um pouco complexado também. Entendi. A gente é pior porque os jogadores brasileiros todos estão lá. Pô, os cara, o Vinícius e o Rodrigo que estão lá consolidados, não tem 23 anos, cara. Sim. Pô, me fala qual o inglês de 23 anos que está consolidado assim, em outra liga ou que não seja deles. Bellingham 1. Um. E sei lá qual, qual, qual foi o, an, o antigo do Bellingham. Não tem. Então, ainda é o país que mais produz, ainda é o país que mais leva, ainda é o país que mais não sei o quê. Só os técnicos que são ruins. Sim. Os técnicos brasileiros são ruins. E agora aqui está melhorando, taticamente, porque estão vindo outros de fora. Nem todos são bons, nem todos dão certo, mas pelo menos está melhorando a média. É, mas a gente perde porque eles têm muito mais dinheiro e eles levam os nossos melhores jogadores. Sim. Não, um adendo sobre
7: isso. É, eu eu passo, falo as mesmas coisas para os meus pais, assim, que são seus fãs, inclusive. É, minha mãe, ai Marcelo Marcelo Vecler, fica desse jeito. É, é engraçado. É... Quantos anos tem <risos> com seus pais? É, eu falo essa mesma coisa pra eles. Quantos anos tem seus pais? Ah, minha, minha mãe tem 68 e meu pai 63.
2: E eles sabem acessar YouTube? Sim. Os meus não sabem.
7: É, eu tive que ensinar, assim Mas minha mãe, por exemplo, quando te escuta na Itatiaia, é. Ah, tipo, aí eu sim, mais é, ma mais aí filho, é mais Você vai meu ser povo. assim um dia falou, mãe, vamos ver. <risos> vamos ver. E aí é a, a, a expectativa. E aí a segunda pergunta vem um pouco disso, assim. É, eu, provavelmente você deve ter falado, mas eu cheguei um pouco atrasado. É, sendo bem, 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 talvez idiota assim, mas para seguir os seus passos, você é, acha que que tem um padrão de início? E quando eu te falo de início é de estágio e etc. Ou cara, toda porta é uma porta de aprendizado e trilha o seu caminho quando as
2: oportunidades surgirem. Boa frase, hein? Eu gostei da frase dele. Eu queria. Não, eu acho que assim não não tem receita de bolo. Se tivesse receita de bolo, tava todo mundo lá fazendo a questão é assim sempre que você puder mostrar serviço fazer contatos e que as pessoas te conheçam é uma boa eu faço isso até hoje sempre que eu tenho a oportunidade de estar num ambiente novo que as pessoas me conheçam que sabem quem eu sou também não vai chegar a achar de assim, está fazendo estágio não vai ser uma mala mas assim pô é, tem que de se destacar de alguma forma e tal é sempre é sempre importante a grande é, chave que mudou na minha carreira foi um dia que assim eu ia formar em 2008 então, eu tinha trabalhado na Inconfidência. Trabalhava na TV Horizonte. Tinha uma experiência de rádio, de TV. Nunca tinha escrito. Falei, vou criar um blog só para mim. Criar um blog para eu, se amanhã, Estado de Minas, Super Esportes, me contrata, eu tenho alguma coisa para apresentar em texto. Criei e escrevia. Ninguém acessava, eu nem tinha rede social, tinha um Twitter, ninguém estava lá. Vocês não eram nem nascidos. 2009. Aí, vocês já eram nascidos. Vocês já, eram nascidos. Vocês já estavam no pré. Que cheiro de Mirabel, sabe, com todinho. Aí, aí, um dia, o Cruzeiro mandava os releases por e-mail, mandou a lista aberta de jornalistas. Manda a cópia oculta, mandou a lista aberta. Eu comecei a mandar todos os meus textos do blog para todo o mailinho do Cruzeiro. Para todo mundo, todos os dias, todos os dias. É, chegou no Lédio Carmona, ele tinha um blog na Globo.com, gostou, comecei a escrever no blog dele, gente do Brasil inteiro começou a ler, aí a Globo de São Paulo me chamou, Fui. Por um erro do cruzeiro, por encher o saco... Cara, para chegar ao Lédio Carmona, encheu o saco de 500 jornalistas. 500, todos os dias. Aí uma galera falava, me tira, nem tirava. Me tira, nem tirava. Nem sei se dava para bloquear e-mail naquela época. Fui encher um saco dos caras até um funcionar. Então, é assim, de vez em quando o pessoal me, me manda página para eu seguir, me manda alguma coisa. Eu sempre vejo, quase nunca sigo, sempre vejo e falo, isso é bom. Aí eu falo, isso aqui é bom. Eu estava no programa de rádio agora com os meninos Eu falei com eles, vocês estão fazendo bem. Tem ritmo, tem dinamismo, vocês apresentam bem, são são claros e tal. Então, quem já está nisso há mais tempo, sabe normalmente o que está que bom e o que, que não está. Intuitivamente você sabe assim, o que, que vai melhorar. Então, se você estiver fazendo bem feito e chegar às pessoas, elas vão te notar.
3: Aqui. Boa noite, eu sou a Ana, estou no sétimo período. É, então, você falou aí um pouquinho da sua trajetória e tal, e hoje você é correspondente. Lá atrás, quando você era estagiário, isso chegou a ser algum plano seu? Ou simplesmente você foi metendo louco e aconteceu? Assim?
2: Era um plano em algum momento. Em 2009, teve o primeiro Passaporte Sport TV, que até a Copa de 2010. E em 2009, a Globo fez um processo seletivo para ter tipo uns trainees em alguns países e tal. E eu fiz. E eu não passei. Cheguei na última rodada, aí assim, eram, eram sete fases. Duas delas eram no Rio, a quarta e a sétima. Fui na quarta, passei, passei na quinta, na sexta, fui na sétima, não entrei, fiquei no último corte. E ali criou já uma, uma chaminha em mim, de que se desse e tal. Mas eu tive vontade de mesmo quando eu viajei, quando eu fui para fora. E não era tanto para trabalhar como correspondente, eu queria aprender cultura. Eu queria aprender outra coisa, outra forma de ver o mundo. Então, Barcelona é uma cidade muito diferente nisso, uma cidade muito progressista. É uma cidade que tem duas línguas, é meio que uma cidade de dois países. É uma cidade de muito sol, de muito esporte, ao ar livre e tal. Praia. A gente aqui de Belo Horizonte sente uma fase, então também queria ter cultura de praia. Então eu quis ir um ano para morar em Barcelona. E a partir daí gostei. Tá? Hoje eu, já, eu já, já falo abertamente que eu gostaria de morar um ano fora. Se me prometerem que daqui a um ano eu volto, eu topo sair um ano. para qualquer lugar. Ó, você vai ser o nosso correspondente na Alemanha. Não falo alemão, pô, vou tentar antes. Mas vou um ano. Tá precisando de mais alguém na Inglaterra. Um aninho, vai. Vou. Me promete que eu volto? Prometo. Então eu, vou, então eu vou. Porque quanto mais a gente vê o um mundo diferente, melhor. Vocês não fazem ideia do que é ver como outras pessoas veem a mesma coisa. A mesma coisa. Assim, como que as pessoas encaram trânsito, encaram segurança pública, encaram andar na rua à noite. E como que a gente encara. Isso, isso muda muito a nossa cabeça, muda muito. Eu sou uma pessoa completamente diferente, absolutamente diferente do que eu era em 2015, quando eu fui. Muito pior. Mais diferente.
3: Oi, Marcelo. De novo. Eu aqui. Ah. Oi, de novo. Estão mudando é... para
2: cá, porque é para dar atenção para todo mundo.
3: É... A gente conversou bastante lá embaixo, né? mas eu queria fazer uma pergunta que é mais... Eu queria tipo assim, saber como você se sente. né? É... Como eu estou no início do curso e vejo ainda tudo meio que impossível, o futuro, ser uma grande jornalista esportiva, que eu quero, é... e você, com sua carreira consolidada, com tudo que já conquistou, o que você diria para o Marcelo lá do passado? Tipo assim, que não tinha ideia do que fazer, de como fazer, de onde ia chegar.
2: Cara, é, se prepare muito para as ressacas. Certamente, certamente, vocês não fazem ideia do que é, que é beber aos 36 anos. Então assim, Marcelo de 20, aproveita agora. Chega aos 36 mais na sua. Mas acho que principalmente assim, tente coisas, faça coisas. Eu, eu fiz muitas coisas e eu e foi isso que fez dar certo. Fiz muita, fiz isso, trabalhei na rádio. Aí na rádio eu ia no Mineirão, aí, aí eu apresentava os programas, eu conversava, aí eu gostava de ir na toca para conhecer os assessores, os jornalistas e tal. Aí depois eu fui para a TV Horizonte, aí na TV Horizonte eu conheci um tanto de gente, aí depois eu, fui, eu comecei a mandar e-mail desesperadamente, igual um idiota para todo mundo. Faça coisas. E assim, eu não tenho alguma coisa para falar no passado, assim, ah, eu teria feito isso diferente e tal, porque eu acho que teria sido muito ingrato, porque assim, eu consegui muitas coisas muito diferentes. Então você fala assim, ah, isso aqui eu teria feito diferente. Não teria. Não teria feito nada diferente. O que eu teria falado para mim é assim, continue fazendo coisas, se prepare para as coisas, sabe? Assim, não apresente uma coisa que você mesmo acha que está ruim, tenha autocrítica das suas coisas. Eu assisto tudo que eu faço até hoje. Eu posto um vídeo no YouTube, eu assisto ele de outra plataforma. Tipo, eu posto do celular, eu vou assistir no tablet ou jogar na TV. Para ver de um, um pouquinho de outra visão do que eu acabei de ver, do que eu acabei de fazer. Então, assim, faça muitas coisas. Se der errado... Pelo menos você vai ter aprendido. Mas, assim, não, muita gente acha que é tão difícil, que está tão longe, que fica procrastinando, esperando aparecer uma chance, esperando aparecer uma chance, e ela não cria a chance. Vocês têm hoje coisa que a gente não tinha. Vocês têm um mundo aberto, vocês têm todas as plataformas abertas. Na minha época era rádio, TV ou jornal. Começou a aparecer blog, eu fiz um blog. Então, assim, vocês têm, têm tudo aberto, Faça as coisas, faça nem que seja privado, e depois comece a mostrar para alguém, mostra para a Vivi, mostra para o Getúlio, mostra para o professor. Começa a mostrar para os alunos, começa a abrir o Instagram, sei lá, o TikTok, qualquer coisa que vocês usam hoje em dia para se comunicar, para quando aparecer a chance, você já está lá, você já criou. Então, assim, faça coisas que sejam legais. Vocês não vão fazer coisa ilegal Na cidade, vive cadê a Vivi? Até saiu, nem está mais aqui. Getúlio, na cidade,
5: eles fazem cada coisa. Boa noite de novo, Marcelo. É, eu não preparei nada para hoje para te explicar. Eu também não. <risos> Mas, assim, só para dizer que é uma, uma grande oportunidade estar tá, tendo essa troca de, de experiências aqui com você. E só para não dizer que eu não perguntei nada, é, você já descobriu qual verso da música indireta
2: da Shakira é pra você? <risos> é, não sei. Não sei. Mas vocês sabem que, assim, no dia que, a, que foi o grande escândalo que apareceu e tal... O pessoal do Hugo Gloss me ligou querendo que eu desse entrevista. Eu falei, gente, vocês estão ficando loucos. Pô, é, é realmente uma separação. Eles têm filhos e aparentemente é uma traição. Não dá pra brincar com isso toda hora. No início, eu estava falando de entretenimento, né? Então, assim, brincar com o negócio do Piquet, eu brinco até hoje. Mas você tem que ter um, uma noção de que, assim, primeiro você não é mais importante que a notícia, sabe? Assim, tem coisas que eu, que eu faço, assim, eu sou um jornalista que cubro o Barcelona. Então, se eu for ficar brincando com esse negócio do Piquet toda hora, cara, vai pegar muito mal pra mim dentro do ambiente que eu tô seriamente. Outra coisa é que tem uma pitadinha disso, que tenha, sabe, uma, uma chaminha disso aí e tal. No que a gente faz, a gente, tem que, a gente tem que seduzir as pessoas, querendo ou não. Tem uma pesquisa, é, a atenção de um peixinho dourado em um objeto é de nove segundos, até ele perder o interesse. A de um ser humano é de oito segundos. Porque é meio story, antigamente story tinha 15, né? Então, a gente presta menos atenção numa coisa do que um peixe dourado. Então, se a gente não se a gente não conseguir fazer com que a pessoa esteja ali, ela vai embora e ela procura o próximo conteúdo. Então, o negócio do Piquet é, um, é realmente alguma coisa que, assim, quando dá para brincar, brinca. Quando cabe num contexto, sabe? Quando não tem problema, igual. Eu abro aqui, pô, para quebrar o gelo, faz uma piadinha do, do Piquet e tal, da Shakira da Geleia. Não tem importância fazer. Tem, especialmente se você for homem. Você imagina ser uma mulher fazendo uma piada de que pegou um cara e tal, não sei acaba com a carreira da menina, porque para a mulher é muito mais vulgar fazer isso do que se for um homem. Embora seria uma relação homossexual e tem muita gente que tem complexos com isso, eu posso falar sem nenhum problema, porque eu sou completamente seguro para poder fazer qualquer tipo de brincadeira. Então, assim é, tenha isso, assim, eu, eu sei que você fez uma pergunta de brincadeira, mas tenha que o brincar é importante, o brincar é bom, vai atrair público, as pessoas vão te conhecer e a partir daí elas vão conhecer as coisas boas que você faz também, o jornalista que você é.
5: Marcelo, boa noite. Eu sou o Leonardo. É, estava comentando com ele a questão da do nível de jogadores na Europa ser muito alto, muito pela questão financeira, mas a diferença de técnicos ser muito grande no Brasil porque eles são ruins, são mais fracos. Essa mudança está vindo pela estrangeirização, né? muitos de, é, técnicos de Portugal, Argentina e afim. O que, que você acha que falta para mudar esse nível dos técnicos brasileiros? assim O custo da CBF é inferior, acho que falta uma mudança de mentalidade da questão dos brasileiros. Assim, para o futebol, que passa muito pela questão tática e técnica, do olho do técnico, é, ter essa mudança, ter essa, né, essa elevação do patamar.
2: Eu acho que o problema dos técnicos aqui serem ruins é a cultura do futebol brasileiro. Se você perde três jogos, você é demitido. Então, o que, que todo técnico quer? Não ser demitido. Então, o que, que ele faz? Joga de qualquer jeito para ganhar de 1 a 0, 10 jogadores na defesa, que o campo seja o pior possível para que o outro time não jogue bola para frente para um atacante ganhar a vida e se estiver ganhando de 1 a 0, que seu goleiro role durante um jogo inteiro e que não se tenha futebol, por isso a qualidade do jogo muitas vezes é ruim, e por isso os técnicos tentam segurar o seu emprego assim porque em quatro jogos se ele não ganhar e tal ele vai vir uma pressão e vai ser demitido existe uma paciência maior com os técnicos de fora aqui porque o investimento porque trouxe e tal, e outra, os caras não estão nem aí se perderem quatro jogos e mandar embora, ele vai embora os outros têm que continuar convivendo aqui. Então, sei lá, o Guto Ferreira rodou em 400 clubes, o Dorival Júnior já rodou toda a primeira divisão, o Mano Menezes, não sei o quê. para esses caras, chega um momento que eles não têm mais mercado, porque eles já estiveram em todos os clubes várias vezes. Os, os de fora voltam pro país deles, vão fazer o que quiserem agora. Ele vai jogar do jeito que ele quer. Paulo Pessolano, aqui até começar no ano passado, ficou o time se debatendo em campo até eles entenderem o que ele queria fazer. E depois que entendeu, para mim, era o time que melhor jogava futebol no Brasil com os, os piores jogadores, não os piores, mas assim, com, não, não, acho, não é, não é nem o que eu quis dizer, eu falei mal, primeiro que assim, é um desrespeito falar que o jogador, mas eu acho, eu acho que é muito desrespeitoso falar que o jogador é ruim, que o jogador é não sei o quê. eu não gosto de tratar o jogador assim, é... primeiro porque eles não são ruins, para o cara chegar no profissional ele deixou muita gente para trás, outra coisa é que eles não sejam tão bons como outros, mas que eles ruins eles não são cara ninguém que chega no profissional é ruim é, eles passaram cara teve muito jogador que até o sub-20 ficou e esse cara chegou então ruim ele não é agora dava para ver que assim era para mim era o time mais bem montado e que se tivesse melhores peças ia jogar ainda melhor ainda melhor ainda melhor esse ano chegaram melhores peças não conseguiu pelo menos até quando ele esteve não conseguiu então é a cultura do futebol brasileiro que formou por muitos anos técnicos muito incompletos que não sabem e além da segunda página de como treinar um time de futebol, porque eles só precisam da primeira. Eles só precisam ganhar de 1 a 0 de qualquer jeito, entendeu? A partir do momento que você sabe como ganhar e que como você vai trabalhar para ganhar, você é melhor técnico e acho que isso está mais lá fora do que aqui dentro.
1: É, bom Boa noite, Marcelo. Eu sou Luiz Otávio. Do primeiro você período. trabalha em
2: rádio, né, com essa voz? <risos> Obrigado.
1: É, então, eu acredito, como é a maioria aqui... A gente é, gosta muito de futebol e é até por isso está aqui para te prestigiar. E, cara, um grande medo assim, que eu tenho de seguir na profissão, é, que eu também quero ser jornalista, claro, esportivo, é de deixar de ver o futebol da forma que eu vejo, de perder esse encanto e virar uma coisa de trabalho, uma coisa protocolar. O assim. é, que, que você pensa disso? Você já pensou sobre isso? Você tinha esse medo também? E se. A gente está no seu lugar. Você perdeu o encanto um pouco para o futebol?
2: Não, não, não. Adoro, adoro, assisto tudo. Assisto. Tirando. Assim, assisto tudo. É... Gosto de assistir, gosto de ver. Por outros motivos. Antes eu assistia os meus times. Hoje eu assisto tudo. Eu gosto de ver bom jogo. Por exemplo, eu vejo pouco Liga Espanhola, porque os jogos são ruins. E o meu universo é a Liga dos Campeões. Então, no final de semana, eu vejo seguramente 10 jogos de futebol. É, e, assim, eu, aí assim tem jogo que eu nem quero ver tanto. Então, às vezes, eu, eu crio coisas para assistir um jogo de futebol. Então, não perde o encanto. Se perde o encanto é porque eu não se encantava tanto assim. Os prós são muito maiores que os contras. Agora, eu realmente só estou numa roda de amigos. Eu não gosto de conversar de futebol. Porque a galera vai querer falar assim... A, a galera vai querer falar assim... Esse jogador é muito ruim. Esse jogador é um é um bagre e tal, não sei o que. e eu não gosto de tratar as coisas assim mais, eu não sinto confortável mais falando assim, estava assistindo Grêmio Ipiranga com meu pai no sábado aí o Grêmio empatou num cruzamento que o cara cabeceou, o goleiro saiu meu pai falou, não, o goleiro saiu mal demais eu só respirei aí ele olha no replay, Marcelo como saiu mal o goleiro, eu falei, não pai, olha só o cara estava sozinho, porque ele passou na frente do zagueiro, o zagueiro não acompanhou, ficou esperando e o cara antecipou, o goleiro percebeu e teve que sair para corrigir o que o zagueiro não fez mas o cruzamento veio rápido e forte. Então ele já saiu com, com pouco tempo. Então ele só saiu para tentar tirar ângulo do atacante, tentar assustar o atacante e cabecear para fora. Aí meu pai falou, ah, entendi. Então é chato conversar futebol hoje, sabe? Assim, eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de beber e de falar merda com os meus amigos, sabe? Eu gosto de ser imbecil quando eu estou com os meus amigos. Eu não gosto de ser jornalista esportivo. A minha irmã é médica. Ontem eu tive dor de garganta. Eu pedi para minha mãe olhar minha garganta e não ela. Porque ela é médica, é o trabalho dela. Então, pô, se ela for médica quando ela estiver em casa, quando é que ela vai ser a belinha? É o nome dela, minha irmã. Era fácil essa. Então, quando eu, quando eu não estou trabalhando, eu não gosto muito de falar. Gosto de assistir. Na, eu fui ver a, a final da Champions Feminina, Barcelona e Lyon. Até nisso, o Barcelona perdeu. Eu estava de folga. Eu tenho uma camisa do Barcelona de 96, que era o Ronaldo, quando eu comecei a torcer e tal, um menino me deu uma réplica nova e tal, não sei o quê. Eu, coloquei uma, eu fui para Turim, coloquei uma camisa do Barça, comprei ingresso, fui na arquibancada assistir e perdeu. Então, assim, de vez em quando eu faço coisa de torcedor, mas você não vai perder o encanto. Você vai ver de outra forma, você vai, ver mais, você vai entender melhor. Quanto mais você entende uma coisa, melhor ela. Algumas coisas não. Mas assim, vai ficar mais legal. Não vai perder. É, aqui é
5: Lucas, do segundo período, da, da PUC Minas também. E eu queria saber um pouco como é que é a sua rotina na TNT, assim, de, de cobertura do Barcelona, tipo, o que, que você faz desde a hora que você chega até a hora que você sai, assim, se é, se é uma coisa muito pesada, se, é, se, se são muitas coisas que, que só você pode fazer e... E eu queria também saber a, a diferença da, da cobertura da TNT, por exemplo, que é a televisão, para a rádio Itatiaia, por exemplo, que é um veículo que você trabalha também. Essa Obrigado. é muito boa. Vou
2: começar pela segunda, que eu acho que ela é mais legal de responder. São públicos totalmente diferentes. Na Itatiaia, escuta a mãe dele, 68 anos, uma querida. Na TNT, talvez assistam vocês. Mas, com certeza, uma galera mais nova ainda. meu primo Pedro, de 12 anos, assiste. Assiste até mais no meu canal que a TNT, mas assiste. Então, não dá para eu falar de futebol igual eu falo na TNT, igual eu falo na Tatiá, igual eu falo no meu canal. No meu canal, já é a minha galera. No meu canal, o pessoal já sabe do que, que eu estou falando, sabe? Já é um povo que espera que eu fale aquilo daquele jeito. Na TNT, se eu falar algumas coisas que eu falo no meu canal na TNT, ninguém vai entender, vai parecer sem graça, vai parecer vulgar até, porque eu sei com quem eu posso brincar que o meu público me entende. Então, na TNT, eu tenho que falar de um outro jeito. Na Itatiaia, de um outro jeito totalmente diferente. Quando eu vou gravar Itatiaia, eu penso no meu pai, penso na mãe dele, penso sabe, né, nas pessoas que são aquele público. Então, em cada lugar que você vai falar, você tem que ser interessante igual, você tem que fazer com que a pessoa entenda aquilo e se interesse por aquilo igual, mas de formas diferentes. E outro sobre o dia a dia, de cobrir clubes lá, é tudo fechado, cara. Então, se assim, um dia normal é de casa mesmo você uh, não vai, a gente assiste 15 minutos de treino na véspera do jogo e é a entrevista coletiva só, o meu dia o dia que eu vou no Barcelona, eu saio de casa às 10 da manhã, eu volto para casa às 2 da tarde então assim, não tem muitas coisas, outra coisa é dia de Champions, dia de Champions realmente começa muito cedo, vai até muito tarde, o dia de jogo é, assim, a gente chega no estádio às 2 da tarde e sai 1 da manhã, fica o dia inteiro no estádio e o primeiro a chegar, o último a sair assim, porque tem muita coisa para fazer mas, e, igual eu sou dos correspondentes que mais faz coisas. né? Eu faço rádio, a TV, o canal. Eu faço mais coisas também. Eu faço cruzeiro. Muito obrigado. Eu estava lá hoje. Né? Até esqueci. Faço cruzeiro. Eu, eu faço uma coisa que eu nem falo para as pessoas. Eu sou intermediário de uma agência chinesa. Então, os caras queriam que o Adriano Imperador estivesse no FIFA da China. Eu intermedio isso, porque eu tenho contato com os jogadores, com os agentes e tal. Então... É no horário da China, que é muito tarde. Então, assim, eu faço muitas coisas. Então, a, a minha rotina é cansativa. Mas quem é que perguntou de dinheiro? Por ali. Tem que, ganhar, tem que ter cinco trabalhos. Cinco trabalhos para conseguir ganhar dinheiro. Mas, a rotina, se eu só cobrisse Barcelona, o Barça em si já dá muito trabalho. Muito trabalho. O Barcelona é um clube fora da curva. O Barcelona me dá mais trabalho do que quatro clubes ingleses dão para o Fred, porque o Barcelona está todo dia quase acabando, está todo dia quase falindo, está todo dia comprando árbitro. árbitro. Barcelona... Atualmente, como que eu vejo? Não sei. Não, eu não sei, assim, sobre a possível compra de árbitros. Eu não sei se comprou ou não comprou. Então, cada dia você tem que ver notícia, tem que estudar. Tem... Igual, eu tenho um amigo que é advogado. Eu vou começar a pagar ele para me dar conselhos, porque ele sabe me explicar coisas que eu acho que eu tenho que começar a pagar porque eu estou tomando o tempo dele. Normalmente eu falo, Pedro, vamos almoçar. Eu pago. Levo ele em algum restaurante, pago o almoço dele e ele me dá uma palestra sobre o que está acontecendo, porque eu tenho que me informar de alguma forma e, e eu preciso entender. Só que isso tem um dinheiro, um custo. Então, eu não sei se é culpado, se não é. Institucionalmente é horrível, a reputação já está manchada, não sei se um dia vai desmanchar ou não. Mas até lá a gente vai informando passinho a passinho assim, o que está acontecendo. Ninguém sabe o que está acontecendo. Dentro do clube eles não sabem o que está acontecendo. Então, dá muito trabalho, Barcelona, dá muito trabalho fazer. Eu pego muitas coisas também. Acaba que elas são interligadas, então todas as coisas se interligam. Tipo, se o Barcelona comprou no árbitro, eu vou falar na TNT, eu vou falar no meu canal, eu vou falar na rádio. só não vou falar no Cruzeiro. E, dificilmente eu vou contar para os chineses. Então, é, é muita coisa, mas que elas se interligam. É, eu, eu ainda aguento, eu tenho 36 com 45, eu não sei se eu vou aguentar esse ritmo. Então, o meu momento é agora, de esticar a corda o máximo que eu puder para fazer. Com 45, eu não sei se eu vou conseguir estar tá lá, não sei se eu vou poder estar tá lá, não sei se eu vou estar tá aqui, não sei se eu vou querer fazer outras coisas. Agora eu quero, aguento e me faz bem. Então, eu faço.
0: Boa noite, Marcelo. Meu nome é Marinhos. Eu queria te perguntar mais sobre o estudo do jornalismo. Se é sempre isso que você quis fazer, se não... O que você queria fazer? Já tive em mente sobre isso? É mais isso que eu queria saber. Sempre
2: foi, sempre foi. Eu, quando tinha 12 anos, eu criei um jornal do prédio e eu, eu falava dos campeonatos de futebol que a gente fazia na quadra. Sempre quis. Eu nunca quis trabalhar com jornalismo, eu sempre quis trabalhar com futebol. O que eu acho que foi um grande erro, porque eu passei a faculdade inteira jogando truco. Ela nem prestou atenção, você prestou atenção. Né? Mentira, as aulas de rádio e TV eu assistia com. Mas, assim, eu perdi muita coisa de teoria, que era importante. Isso que eu estava falando da comunicação, de como se comunicar, de como entender público e tal. Isso você não aprende na aula de TV, isso não aprende na aula de rádio. Você aprende em, em todo o resto, sabe? Em toda, todo o curso de comunicação é importante mesmo para isso. E hoje eu tenho maturidade para saber isso, que me fez falta. Eu demorei muito para aprender essas coisas que eu tinha que ter aprendido mais cedo. Então, eu sempre quis trabalhar com futebol. Mas ter me focado no futebol, fazer com que tinha matérias que eu gostava, que naquelas eu prestava atenção. Tinha outras que eu fazia a capa do trabalho, cara, assim que pô, eu, 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 trabalhei, eu faz, fiz dois estágios ao mesmo tempo. Então, que eu falava com meus amigos, me carrega nessa e na outra eu carrego vocês. Então, não, não foi o certo, me prejudicou e foi porque eu tinha um foco muito claro. Então, se eu tivesse tido um pouco mais de cabeça aberta e tal, ter que tomar a decisão de o que, que você vai fazer da sua vida aos 18 anos e começar um, um, um pós-colégio, depois do colégio é muito ruim. Você não tem maturidade para fazer essas coisas, mas a vida impõe a, a gente que seja assim, mas sempre que se trabalhar com futebol.
3: Oi, boa noite. Meu nome é Rony sou do eu segundo... Ah, tá. Oi, sou do terceiro período. A minha pergunta é, dentro da área que você atua hoje, você acredita que ainda falta muito para as mulheres conquistarem o mesmo espaço que os homens têm dentro do jornalismo esportivo?
2: Acho. E eu lembrei que eu estive aqui porque me fizeram essa pergunta aqui em 2009. E a gente está em 2022 e continua fazendo. Sabe o porque...
3: continua, né?
2: Eu falei o quê? A opinião de vocês. Eu é, Continua, melhorou muito. Mas, sem, sem muitos filtros, eu vou falar o que, é que eu acho. Que muitos têm mulher para falar que tem. O que fazem com a Ana Thaís na Globo, por exemplo, eu acho que muitas vezes não é o certo. Colocam para falar que tem e ela fala 20 segundos e o comentarista homem fala 5 minutos. E a Ana Thaís, às vezes sabe mais do que o cara. Às vezes não. às vezes eu, bom, Não sei se ela sabe mais ou menos. Às vezes eu concordo mais com um mais com o outro. Mas eu acho muito ruim que se tenha colocado mulher para parecer legal. E não porque a mulher é boa. Porque a mulher é boa. É, eu, eu discordo de muita coisa que homem fala e de que mulher fala. E de que eu falo. De vez em quando eu falo um negócio falo, nossa, isso aqui ficou ruim, isso aqui não é bom. Passa dois meses eu falo, pô, eu achei que o futebol ia para um lado foi para o outro. Eu achei que um time ia para um lado foi para o outro. Acontece. É um jogo, é um esporte. Mas eu ainda acho que mulher bonita tem muito mais entrada. Você não vê mulher feia na TV. Agora tem alguma que não é padrão, né que é assim o padrão de beleza normal e tal. Agora tem isso. É, inclusive as mulheres jornalistas eu vejo que entre elas tem também assim um, não uma defesa, eu acho que elas têm que se defender mesmo, mas um, um nós contra eles que também eu não acho bom. Eu sou completamente a favor que mulher esteja, mas ontem eu estava vendo a própria Ana Tais, que eu gosto muito dela, trabalhei com ela na Rádio Globo, somos amigos, quando ela vai em Barcelona jantamos, ficamos embriagados. Ela estava apostando que acho que a Bárbara Coelho e a Joana de Assis, em 8 de fevereiro, deram a primeira informação que o antielótico podia ser técnico da seleção. Aí agora, com a seleção jogando no Marrocos, o Fernando Calas também deu essa informação, com cresceu um pouco a informação. Na época, trataram que a Bárbara e a Joana de Assis fizeram como especulação. E agora trataram o que um homem fez como informação. E a Ana estava muito brava com isso, com razão. Agora, já teve várias vezes que eu homem deu uma informação, e também foi tratado como especulação. Então, gerar um nós contra eles, gerar que os homens estão prejudicando as mulheres assim, por coisas que não são verdade, ou que, que, que nem sempre são verdade, eu acho necessário que você cria uma. uma um, você vai para uma trincheira que às vezes não tem guerra, sabe? Agora, que a mulher bonita tem mais espaço que a mulher só está lá porque as empresas querem falar olha como nós temos mulheres, como nós somos inclusivos, como nós somos legais, e não dá espaço para ela falar. Outra coisa é que você faça isso, que bom, já que já está lá, a partir de agora você trabalha. É, eu ainda acho que tem muito para melhorar, muito para melhorar. E outra, por exemplo, uma coisa que limita muito vocês. Eu consigo, quando vai um empresário em Barcelona, quando vai alguém, um, sei lá, um assessor de jogador, empresário de jogador, chama os caras para jantar. Ah, pô, vamos jantar aqui, eu conheço um restaurante bom em Barcelona e tal. Vou, janto com o um cara, a gente bebe e tal, não sei o quê. Qual que é a chance de uma mulher fazer isso sem ser mal interpretada? Sabe? Clara fala comigo, eu não posso. Se, se eu estou em Paris, vem aqui o um empresário, sei lá, do Vini Júnior. e eu falo com ele, vamos jantar, o cara já acha outra coisa. Então, homens têm muito mais facilidade, o nosso caminho é muito mais fácil. E eu estou falando sem filtro, assim, falando coisas que acontecem. Eu posso chamar um cara para jantar, não vai acontecer nada comigo. E uma mulher jornalista não pode fazer a mesma coisa. Então, é, desculpa se eu te desanimei muito, mas eu ainda acho que é assim. Agora, quando eu tive aqui em 2009, a coisa era diferente. A mulher só queria entrar. Hoje já entrou, é, mas ainda ainda é longo.
3: Boa noite, Marcelo. Meu nome é Amanda. Eu estou no primeiro período de jornalismo e eu queria fazer duas perguntas. Uma, aproveitando que você falou que você vai cobrir Real Madrid Chelsea como uma fã roxa do Chelsea, eu preciso perguntar se você acredita que o time que nunca morre pode cair, se o Chelsea tem alguma chance, se vai ser um jogo interessante, ou se já está na mão do Real Madrid?
2: Eu acho que o Chelsea vai perder os dois jogos.
3: <risos> Obrigado. Eu acho. Eu também, eu também acho. Eu concordo com você.
2: Eu acho que é um absurdo você começar a montar um time em janeiro, gastar 400 milhões Sim, em também. janeiro. Outra coisa é que esse time jogou muito bem os últimos três jogos. final da Isso aqui é um esporte. É, o Barcelona foi jogar contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu Sem seus três melhores jogadores e ganhou E só no ganhou de 2 a 0 porque o Ansu Fati tirou um segundo gol Então isso aqui é um esporte tudo pode acontecer Agora o normal é que um time Que é coerente, que sabe o que faz Que sabe jogar e que esses jogos Ele sente o cheiro Se está sangrando ali, ele sente o cheiro do sangue e vai atrás Que é o Real Madrid É o pior adversário possível para um time inseguro igual o Chelsea
3: é, A outra pergunta É que eu acho que todo mundo aqui consegue sentir Muita paixão que você tem pelo esporte como é que você equilibra isso quando você está para cobrir um jogo? Como que você tenta equilibrar quem é o Marcelo fã, quem é o Marcelo jornalista? Quando que você sente que a paixão pelo futebol pode tipo te dar uma puxada? Quando que você acha que você tem que ser mais jornalista do que mais fã do esporte?
2: Então É, é o que eu estava falando antes. Eu não, eu não consigo assistir futebol como um torcedor que não consegue saber o que é um pênalti o que, é que não é, porque é o meu time que está jogando. Então, para nós sempre é pênalti, para eles nunca é. Sabe? Eu não consigo fazer isso. Eu, a minha cabeça é treinada há muito tempo para que eu só veja de um jeito. Então, a, a paixão, o Marcelo o Torcedor e tal, só me ajuda. Porque com, o meu, com os meus times, eu sou muito crítico. É, eu consigo sentir o que é, que é o clube, para onde que a coisa está indo mais ou menos. Então, isso me ajuda. Eu, eu clube, o o, o eu, eu cubro o clube que eu torço, o, o Barcelona. Então, para mim, é mais fácil, porque eu, eu conheço a história, eu, eu tô ali dentro, eu, 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 eu sinto o cheiro do que está acontecendo, mais ou menos, porque eu conheço aquilo ali há muito tempo, então não me prejudique em nada. A paixão só te ajuda. A paixão, a adrenalina, o querer muito, isso só vai te ajudar. Não vai te deixar nervoso, não vai te atrapalhar fazer uma pergunta, não vai te atrapalhar a, a nada. A nada, só vai te ajudar. E tomar muito café antes também. Porque te deixa um pouco mais ligado.
1: Nasceram toda uma missão difícil, que é essa fileira aqui. Ó, tem um monte de gente com a mão dura há muito tempo, ó, de ficar, tanto de ficar levantado. Sinceramente, quem foi que levantou a mão primeiro nessa fileira aqui, gente? Ali. Foi. É,
8: tá, ah, beleza. É, então, é, primeiramente, boa noite, Marcelo.
2: As perguntas estão objetivas, eu que estou respondendo lento. Para que a gente possa aproveitar o máximo de pessoas, né? que a gente já está caminhando para o final. E no final tem uma surpresa, hein? Mentira, não tem não. <risos> é, então, tipo. É,
8: calma que eu estou nervoso. É, primeiramente, assim, eu queria. É, eu sou o Bruno. Eu ainda não estou cursando jornalismo. Pretendo em breve cursar o curso. Me deixaram entrar? Me deixaram entrar? Mas, é, enfim, é... eu estou no ensino médio. Sabe? É, meu pai tá aqui do lado. É, então, assim, primeiramente eu queria só fazer uma ponderação. Obrigado por você ter vindo. É uma grande honra pra mim estar te conhecendo, porque, cara, você pra mim é um grande ídolo e uma grande referência. Acho que você já, você já falou que você fica um pouco tímido nos seus vídeos, mas é, é verdade, então não posso é, refutar isso. Mas é, eu queria é, fazer uma pergunta, porque eu lembro que você falou em um, um vídeo do seu canal é, de respostas que era essencial a formação de um jornalista esportivo, não só um jornalista esportivo, mas um jornalista no geral, é, que ele mostrasse o seu trabalho, para tipo assim, mais pessoas, buscassem mais pessoas para mostrar o seu trabalho, e que essas pessoas, é, é como se fosse um ciclo, né? mais pessoas mostrando o seu trabalho, e assim, você teria uma, uma visão maior de como é o mercado de trabalho. Você acha que, assim, pra, por exemplo, você, na área da correspondência, você é o correspondente internacional, isso afeta muito, tipo assim, é, é é essencial essa, esse ciclo para você chegar nessa etapa que você está, tipo assim, hoje?
2: Não sei se é essencial. A Tati, Tati Mantovani, uhum. ela nunca tinha falado no microfone até entrar na TNT. Uhum. Ela sempre foi jornalista de bastidores, ela sempre foi produtora. Ela foi produtora da Rádio Gaúcha, ela foi, ela foi fazer um curso em Madrid, gostou, foi morar lá e, e, e trabalhava na época, acho que com outro tipo de emprego que não era exatamente no jornalismo. Uhum. Com comunicação, mas, no jornalismo. mas ela nunca tinha falado. O primeiro ao vivo da vida da Tati Mantovani foi uma prévia de quarta de final de Liga dos Campeões, Real Madrid-Roma. Foi a primeira vez que ela entrou no ar na vida dela. Ela já usava o banquinho? Ainda não, devia. <risos> ela usava, ela, pior ainda. Ela usava um, um caixote, sei lá o quê, que ela envolveu num papel pardo e meteu fita crepe, virou um papelote de cocaína. Uhum. E, a, e a gente saía do estádio com aquilo ali na mão. Eu falei, qualquer dia a polícia vai prender a gente, porque claramente estamos trabalhando para Escobar e companhia. É, então, assim o caminho dela foi completamente diferente do meu. Agora, eu indiquei ela para a TNT, porque eu segui ela no Twitter, porque ela falava de futebol espanhol há muito tempo. Então, de algum jeito ela se fez notar. De algum jeito ela apareceu. Eu. Mandei e-mail para todo o mailing do Cruzeiro. Ela tinha um Twitter. E o ah, Twitter dela era sóbrio, era coerente, não era espalhafatoso. Ela, informação, informação. É o, é, é o que é a Tati até hoje. Então, cada um tem seu jeito. Cada um vai chegar do seu jeito. A única coisa que você tem que fazer é mostrar que você está preparado. Eu achava que ela estava, indiquei para a TV. A TV também achou. E a Tati é um fenômeno. Ah, e só mais um pedido. Depois, quando a palestra acabar, rola aquela
8: fotinha para fortalecer o Instagram? Não.
2: não. Claro, claro, evidente.
3: Marcelo, boa noite. Meu nome é Isabela. Eu tô no quarto período. Eu é... Ah, é? Sim. <risos> Enfim, a, a pergunta tem até um pouco a ver com isso, que eu queria te perguntar como é que foi para você fazer uma cobertura totalmente diferente do que você costuma fazer, que foi a morte da Rainha Elizabeth. Porque, assim, se eu não me engano, você desde quando você entrou na faculdade, antes né, você falou que você criou o jornal, trabalhou com jornalismo esportivo. E você foi muito exigido. Não foi só estar lá. Você ficou vários dias, entrava na maioria da programação, como é que foi essa questão para você totalmente fora do que você costuma fazer e muito importante?
2: Foi muito diferente e muito mais fácil do que eu achava. É? Porque quando a rainha morre, não acontece mais nada. Ela já morreu. Sabe, assim, o que vai acontecer? O grande acontecimento hoje, o corpo dela vai sair de uma catedral para outra. E que milhares de pessoas vão acompanhar. Só isso. Então, assim, eu ainda ir lá... Eu não sei se você trabalhou no, na produção na época que eu fiz essa cobertura lá. Eu ainda assim, entrava em loja de souvenir. Aí eu fazia um tanto de material de digital, de que olha só que está vendendo tudo da rainha e que tem caixinha da rainha, que tem não sei o que da rainha e tal. O rádio nem usou tanto, até acho que devia ter usado mais. É, mas assim, eu ainda fui com uma visão de TNT, de fazer muito digital, de fazer muita curiosidade, muitos bastidores. Eu fiz, povinho fala, entrevistei umas crianças. É, Para você, qual que é a coisa que você mais gosta da rainha? Uma criança falou, as joias. Eu falei... Essa menina tem um futuro muito bom. Inteligente, claro, já viu o valor financeiro que tem aqui. O Bolsonaro também fez isso. Enfim. Então, assim, foi, eu, eu fui com um olhar muito de TNT, é, que é o que eu tenho. Então, assim, eu, era ambiente, povo fala, entender o que, que as pessoas ali, o que, que o público do Brasil vai querer. De resto, cara, eu entrava antes na página do Times, entrava, entrava antes no, em algum jornal, é, e via qual que vai ser o caminho que a rainha vai fazer, quantas pessoas estão esperando, alguma celebridade que falou alguma coisa, algum chefe de Estado que falou alguma coisa, e repercutir isso. Outra coisa é que eu tentava explicar para o público brasileiro por que, que a monarquia é importante. Por que, que é importante ter um rei? A gente não tem rei. Por que, que isso é importante? E tentar contar isso. Agora, uma coisa é uma entrada no jornal, que eu tenho que dar uma notícia. Outra coisa é que eu vou participar do Rádio Vivo, que eu tenho 20 minutos para falar sobre. Então, quando eu tenho 20 minutos para falar sobre, eu falo, ó, conversando aqui com o pessoal, eles acham que a monarquia é muito importante, porque quando a política divide eles... Quando metade está para a esquerda, metade está para a direita, e para o país não colapsar como o nosso colapsou, eles têm uma unidade. Da monarquia todo mundo gosta, da rainha todo mundo gosta. Por isso que é importante ter um monarca forte. Então, é, o, o principal para mim, para essa cobertura, foi ter aprendido isso e passado isso. sabe assim, Por que, que essas coisas são importantes? Por que, que a gente não tem eles têm? De resto, era muito fácil. Cobertura de futebol é muito mais difícil. No futebol acontecem coisas.
3: E foi surpresa para você? E cobrir? Porque... Eu não imaginava, ela morreu, tinha acabado de sair. Quando eu voltei, eu te vi no jornal. Pra mim ideia. também foi. Certo? Assim, Me
2: falaram na quinta-noite. É, dá pra você ir na sexta lá e tal. E eu lembro que domingo eu ia para algum país fazer algum jogo de Champions. Não era Barcelona, eu ia para algum outro lugar. Eu acho que ia pra Munique até fazer algum jogo de Champions. E aí eu falei com a rádio: a única coisa que vocês têm que fazer é me comprar uma passagem para Munique. Então já vou viajar com todo o equipamento da TV, faça a cobertura sexta, sábado, domingo. Domingo eu viajo para fazer uma outra cobertura e recomeço com o futebol normal. Mas foi uma decisão assim, às 5 da tarde me ligaram, você pode? Amanhã? Eu falei, posso. Às 8 da manhã eu estava em Londres.
1: vamos combinar agora nessa reta final, fazer um bloco de três perguntas, tá? Então cada pessoa faz a sua pergunta, objetivamente, a gente passa para outras duas e o Marcelo responde, ok Marcelo? Porque agora, agora por vai okay. ter que ser mais no VAPT VUP, porque senão a gente não vai conseguir contemplar. Olha o tanto de mãos levantadas ainda. E tem gente que insiste com a mão levantada lá para não perder o foco. Lá. É. Hum. Entrevista coletiva é assim mesmo, viu? É isso que a
7: gente faz. Boa noite, Marcelo. Meu nome é Lucas. Eu estou no primeiro período de jornalismo. Hoje eu fui fazer tatuagem de futebol. E durante lá eu estava pensando, o que, que eu vou perguntar para o Marcelo Beckler? No dia que eu vi que você ia fazer a, a palestra aqui, eu fiquei maluco. Falei, meu Deus, o que, que, eu, vou mostrar? O que, que eu vou poder falar com o Beckler? É...
2: É, ele pediu para ir rápido, eu tinha várias perguntas, mas... Não, peraí, peraí, você, fez a, tá, você não tatuou a pergunta não, né? Não, não. Ah, não. tá bom.
7: Eu pensei em tatuar Marcelo Beckler, mas <risos> eu voltei atrás. É, você acha que o Guardiola ter tirado o Haaland no jogo do Manchester City foi só para não passar o Messi no recorde?
2: Lógico, lógico que
7: foi.
0: Com certeza. Lógico
2: que foi, ele é dos nossos.
0: Tudo bem, Marcelo, boa noite. Eu sou o Henrico, estou no primeiro período de jornalismo. Eu vou te perguntar sobre um momento da, da temporada do futebol que, tipo assim, agita muito, me agita muito e agita muito, acho que, a maioria das pessoas, que é sobre a janela de transferências. É, Nas janela de transferências, a gente vê muitas notícias, ainda mais quando é transferência muito grande, assim, a gente vê muitas notícias muito. Corre para lá, corre pra cá. Eu queria saber de você como que é, tipo, o celular toca mais? você E como que é, tipo, a questão das fontes também? Como que você fica sabendo sobre isso? É a pior
2: parte. É a pior, é a pior época do ano da história do mundo mundial é essa. Teve uma vez que um cara contou, entre um mercado e outro, linkaram 176 jogadores ao Barcelona. Se você for encher o saco de empresários 176 vezes em cinco meses, eles nunca mais te respondem na vida. Então, assim, tem muitas que você tem que deixar e ver se está esquentando. Se você tem a notícia antes, tudo bem. Mas, assim, ah, quando saiu o Lewandowski no Barça, eu falei, não tem a menor condição. É tem a menor condição. O clube está quebrado. Como é que vai contratar o melhor jogador do mundo? Não tem jeito. Aí eles inventaram as, as, as alavancas e teve jeito. Senão, não teria. Então, é, é uma parte muito chata. Porque se você não é o Fabrício Romano, você não tem todas as fontes. Agora, em Barcelona, eles estão usando, ainda o, Gerard Romero, estão usando o Gerard Romero. Assim, é uma sacanagem. O Gerard Romero é muito bom, mas evidentemente, todo mundo que quer dar notícia sobre o Barcelona hoje, procura ele para passar as informações, então você sabe de onde que vai sair coisas boas, e você começa a entender também, o meio, começa a entender os jornalistas, eu já sei quando sai em cada lugar por que é, eu já sei quando sai de cada jornalista, se é empresário, se é clube que está filtrando, e aí eu vou atrás da pista para saber se é quente ou não, mas muitas vezes, cara, o Alexandre Pato saiu cinco vezes em capa de jornal de Barcelona em data FIFA, e foi parar no Vila Real, porque é assim que funciona. O cara joga uma fumaça no Barcelona para acertar o Vila Real, sabe? Então, se você for embarcar em todas, em todas, e que todas é importantes todas, você vai fazer um post sobre isso, você vai viver só disso. E viver só disso ia ser muito
3: chato. Marcelo, boa noite. É, primeiro semestre também. Primeiramente, pedir que você não me odeie, madridista. É...
6: Ah, Imagina. <risos> é, e, vindo para cá, eu vi a sua entrevista no Flow, junto com o Dave e o
3: Igor Igor e você falou né vocês ressaltaram um ponto de que o Real Madrid não morre né ele pode sofrer o que for ele não morre é, qual é o ponto em que eles entregam para o Barcelona por que, que eles não conseguem manter uma constância e em jogo de decisão eles não conseguem
2: bater o Barça cara mas antes dessa fase que o Barcelona ganhou agora quatro dos últimos 5 o Real Madrid estava 6 sem perder. Então, na média, eles ainda ganharam mais do que perderam nos últimos 10 jogos. É um clássico. Clássico, as coisas igualam mesmo. Cruzeiro mal empatou com o Atlético aqui outro dia. Podia ter ganhado. Uma falta. Aconteceu um gol. Mas o, fa o fator clássico é, atrapalha. E outra coisa. O Barcelona joga de um jeito que o Real Madrid odeia. O Barcelona tira a bola do Real Madrid. O Barcelona toreia o Real Madrid. Isso para o Real Madrid é péssimo. Então, tem um fator clássico. Tem um fator que, se você for pegar no macro... O Real, Madrid, o Real Madrid ainda ganha mais que o Barcelona. Na história do clássico, o Real Madrid só tem duas vitórias a mais. Se a gente pega os títulos, o Real Madrid tem títulos muito mais importantes que o Barça e o Barça ganhou mais clássicos. É clássico, cara. No final das contas, acaba pesando muito ser um clássico, ter uma rivalidade envolvida, como se prepara para um jogo especial. Tem muitas vezes que o clássico é muito mais importante para o Barcelona porque é o Real Madrid, porque é ali que o Barcelona salva a temporada e o Real Madrid não precisa daquilo ali para fazer a temporada dele ser boa. Então, tem um tanto de coisa. Marcelo, boa noite. Henrique Faria, quinto período. É, você falou sobre cultura e sobre
7: transformar o jornalismo esportivo em entretenimento. O que, que você aprendeu lá é, com o jornalismo europeu, que você acha que o, o jornalismo brasileiro tem para aprender, e
2: como explicar o jogo que acontece dentro de campo, que não fique chato, que continue sendo entretenimento? Eu aprendi mais isso lá do que a parte do entretenimento. Eu aprendi mais lá, explicar de uma forma fácil, porque lá eles explicam de uma forma fácil, do que aqui. Lá eles falam, olha como o ataque do Barça tá lento, porque os atacantes estão recebendo de costas. Então, quando eles recebem de costas, eles já perderam toda a vantagem que eles estão ter no um contra um. Então, a única coisa que eles podem fazer é voltar a bola para o lateral, que vai voltar a bola para o volante, que vai girar a bola até o outro lateral, que vai tocar a bola até outro ponto. E se esse ponto é receber de costas, você vai fazer isso de novo. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, caramba, é isso mesmo. Aí você pega que o, os caras do Arsenal sempre recebem de lado ou de frente, então eles já vão para um contra um com muito mais vantagem. Então isso eu aprendi a ver futebol e assim veio de outras culturas, com outras línguas, com outros idiomas, como que cada um vê o futebol diferente e que como assim tem uma palavrinha em castelhano, que aqui a gente não usa, que explica o que a gente vai precisar de seis palavras para falar. Então se você depois traduz essa palavra, se você acha uma forma de transformar seis palavras em uma ou duas, você já está melhorando. E sobre entretenimento, é assim, é tudo com limite. né? Assim, é entreter, é ser legal, mas não é ser um bobo alegre, sabe? A gente não é comediante, a gente não é assim, então... É, é saber ter o limite da, das coisas e tal porque eu acho que tem muita gente também que vai para um programa de televisão como se estivesse indo para um stand-up aí aí você está perdendo muito a mão mas quando tem um limite entre as duas coisas eu acho ideal boa noite
9: boa noite meu nome é Rádio Viver primeiro período do, do curso de jornalismo eu vou fugir um pouco da boia de futebol e falar dos esportes eletrônicos que é alguma coisa que é uma paixão minha pessoal é... Eu concordo com você de ver o, como você vê o futebol de uma maneira diferente das outras pessoas. Eu, no League of Legends, desde que eu comecei a me interessar pela parte jornalística, eu comecei a ver diferente. Não comento com os meus amigos sobre, porque muitos deles não vão concordar comigo. Vou ir mais pelo fã clube. E estou tentando fazer diferente na NBA, porque eu só acompanhava por causa do Milwaukee Bucks, o melhor time da história, <risos> e pelo Toronto Raptors. A minha pergunta, vai, você vê que no, os, os esportes eletrônicos vão ter mais espaço no jornalismo. Como, por exemplo, hoje o time da Team Liquid foi campeão invicto em todas as séries em solo brasileiro. Foi campeão no Game Challenge. Ninguém fala disso. Se fosse um futebol, um time fazer isso era é histórico. Mas no esportes eletrônicos ninguém fala. Eu, aí eu queria saber se você vê, no, no esportes eletrônicos, vai ter mais espaço, como vai ter lá no Sim. Jornal Nacional, vai falar sobre o feito... Uma partida,
2: alguma coisa assim? Você conhece professor Serginho e craque Daniel? Conheço. Videogame é brinquedo. Videogame ah, é brinquedo. brincando, tá brincando. Não tô brincando. faz com <risos> Eu sei, eu, eu sei para quem eu estou falando. Mas assim, eu acho, que, eu acho que no Jornal Nacional talvez você não veja. Mas no TikTok você vai ver. Na Twitch você vai ver. Porque é ali que está o público que interessa por isso. No Jornal Nacional tá meu pai assistindo. Meu, meu, para o meu pai, videogame é brinquedo. Pois é, então assim, em nicho vai ter. Em, em algum lugar, assim, no, na Twitch do Gaules vai ter, no, sei lá, no TikTok de não sei o que. É. Se não tem, cara, e você gosta, pô, é uma baita oportunidade pra você. Se, se tem gente que gosta, se tem gente que consome, e se não tem gente produzindo, vai produzir, cara. Tô falando, vai produzir, o que você tá fazendo aqui, vai. Tá brincando. Mas é isso, assim, é nicho,
0: é onde que vai sair. É onde que isso vai sair. Boa noite, Marcelo, meu nome é Matias, formado. É, a minha pergunta vai do... Você falou que tinha, tinha várias experiências uh, trabalhando lá na Espanha, para TV de lá, TV daqui, e muitas vezes trabalhava na da TV daqui em horário de lá. Quanto que isso afetou então, a sua saúde física e mental?
2: É, mais a física que a mental, eu acho. Mas tem vezes que eu paro e falo eu estou muito cansado. É, que eu paro de responder o WhatsApp, que eu não aguento mais. que eu, Igual, um, uma galera pede para me ajudar com o meu canal do YouTube para fazer thumb, para editar vídeo. Eu falo, é a única coisa que eu não dependo de ninguém. Eu não aguento mais depender das pessoas. Eu não aguento mais que todos os processos, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que passar por quatro, cinco pessoas, porque é o produtor da TV, do conteúdo especial, é o produtor de Champions, é o, é o produtor de ao vivo, é o produtor de melhor futebol do mundo. Aí na rádio são os produtores da manhã, é o produtor do jornalismo. Aí, aí o pessoal do Cruzeiro, que eu, hoje o pessoal da comunicação vai viajar, faz o vídeo mais cedo, é, tem um tema aqui que acho que seria interessante você falar por conta disso disso. É muita gente já, cara. é muita gente. Então tem coisa que eu quero só eu fazer. Bom ou mal? Isso aqui é meu, ninguém toca. Eu não quero, eu não quero que, por exemplo, um cara que seja editor de thumb. Aí eu mando para ele, cara, vou fazer aqui um vídeo sobre guardiola. Faz uma thumb aí. O cara, botou no ônibus. Aí eu tenho que esperar 20 minutos. Aí ele manda, não gostei. Como é que você fala que não gostou para um negócio que o cara, sabe? Então assim, vai, vai trocar quatro ou 5 mensagens, vai trazer a meia hora, que eu quero fazer a minha coisa, do meu jeito, bom ou mal, fazer aquilo ali. Então, de vez em quando cansa mesmo, de vez em quando é pesado, mas, no final das contas, eu só faço porque eu quero, porque eu aguento. Qualquer coisa que eu quiser largar, eu consigo largar e, cons e consigo pagar as contas. Mas eu estou num momento que eu tenho energia para fazer. Vocês assim, as estão aqui querendo me ver, tem gente querendo me ver, tem gente querendo me ouvir. Enquanto tiver gente querendo me ver e me ouvir, eu aguentar fazer e eu quiser, e eu tiver vontade de fazer, eu vou fazer. Boa noite. É, meu
3: nome é Ana Clara eu estou no primeiro período de jornalismo. Eu confesso que eu não sei nada sobre futebol, assim, zero. Eu também não. <risos> não sei nada. Só que eu comentei com os meus tios que eu ia estar aqui, eles, inclusive, gostam muito do seu trabalho, e eles sugeriram que eu perguntasse se você acha que o Messi vai encerrar a carreira dele no Barcelona.
2: Nem ele sabe. Nem ele sabe. Eu acho que. Eu, eu não sei também. O clube não sei se vai ter dinheiro, o clube vai passar dois anos fora do Caminou. É... o pai dele adora dinheiro, então. É tudo que o Barcelona não pode dar. Eu não sei. Eu acho, eu acho que ele quer voltar mais do que ele queria antes. Eu acho que antes ele nem queria tanto e agora ele quer mais. Acho que ele está muito infeliz no Paris Saint-Germain. Mas tem tanta coisa para acontecer. Essa investigação do Barcelona, se ele for rebaixado, se ele não jogar Champions, o Messi vai querer o último ano de carreira dele fora da Liga dos Campeões? Nem ele sabe. Então, um abraço para os seus tios. Boa noite,
8: Marcelo. Tudo bom? Meu nome é... Meu nome é Gabriel, eu faço o primeiro período também de jornalismo. Primeiro eu queria deixar minha admiração por você, sou seu fã, desde que eu entendo por futebol. É, mas enfim, eu estou fazendo um curso na Futebol Interativo, não sei se você conhece a galera de lá, inclusive o Vitor Sérgio é um dos professores. E lá eles falam muito sobre a questão da ascensão do streaming e dos vídeos online em detrimento das rádios e da TV. Como você acha que o futebol e o jornalismo esportivo vai reagir a esse boom aí do TikTok, e etc? E você acha que a TV e a rádio estão
2: caindo em detrimento desse boom online? Acho que sim. Você acompanhou a Kings League? A Kings League eu não conseguia ver um jogo deles. Não, não conseguia ver um jogo, eu acho muito chato. Mas eu via todos os vídeos. Porque os lances lá tem uns lances legais, As, é, o pré deles, eles são engraçados e tal. Então é uma outra forma de consumir futebol Acho que tem muita gente chegando que não tem paciência mesmo para um jogo de 90 minutos. Então, vai ser no streaming, vai ser um futebol diferente. As pessoas querem mais entretenimento, menos aquele negócio que demora e tal, não sei o quê. Então, eu acho que tem uma chance muito boa do jogo mudar muito em 10 anos. E não vai mudar na rádio na TV. Vai mudar no TikTok, vai mudar no streaming, vai mudar em Reels, vai mudar de alguma outra forma, vai, vai criar uma nova plataforma, sei lá o quê. Mas eu acho que está mudando. E muito melhor para vocês do que para mim, porque vocês vão se adaptar a isso, porque vocês sabem, porque vocês são os jovens que vão consumir isso muito melhor do que eu.
0: É, boa noite Marcelo, meu nome é João Pedro Estou no primeiro período de jornalismo Primeiramente, eu sou um grande fã do seu trabalho E o que eu queria perguntar É como a Europa está vendo Essa Nápoles dessa temporada né? A, a ascensão do Ozyman E também tem as especulações Do Kivaratskela no, no Barcelona, no Real Madrid Até da família dele falando Como é que você, a Europa está vendo essa Nápoles Pode ganhar uma Liga dos Campeões
2: Pode ganhar, está todo mundo adorando Joga muito bem joga rápido, joga bonito, faz muitos gols, ganha dos principais adversários. Especulação especulação. Especular que o Kivara no Real Madrid não faz nenhum sentido. Ele é ponto esquerdo, o Real Madrid já tem um ponto esquerda Não tem nenhum sentido isso. bom Pode ser até que aconteça, mas não tem sentido. Mas é tido com muito respeito com muita admiração. Eu estou muito feliz que eu vou lá fazer um, um documentário do clube e ver mais de perto.
7: Boa noite, Marcelo. É, meu nome é Guilherme e eu estou no primeiro período também de jornalismo. Aqui em Minas Gerais, você trabalha na Itatiaia e a divisão entre cruzeirenses e atleticanos é gigante. Os americanos também, mas ali, mais na terceira posição. Para você, os jornalistas esportivos que revelam seus clubes do coração, é, como é a relação deles com a torcida? Eles passam credibilidade? Como é que a, a torcida vê essas pessoas que revelam?
2: Eu acho que que tem muitos pontos positivos e muitos pontos negativos. Eu, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que eu respeito muito o Real Madrid. Eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum complexo de falar que é o maior clube do mundo, que eu adoro no Santiago Bernabéu, que é um estádio maravilhoso, que o Benzema é um grande jogador. Não tem nenhum problema, não tem nenhum complexo. E eu posso falar isso mil vezes, que vai ter algum tweet falando que eu passo pano para o Barcelona que eu odeio o Real Madrid que eu desmereço o Real Madrid. E, cara, e são dois clubes que não despertam tanta paixão. Assim, nós gostamos, mas o grande público acompanha, vê jogo, está passando de tarde, assiste. Com Cruzeiro e Atlético, você tem muito a perder. Agora, por outro lado, é uma relação sincera. Assim, eu tenho uma tatuagem do Barcelona. Todo mundo sabe que eu torço para o Barcelona. Eu não escondo de ninguém. Eu sou sincero o suficiente, eu não tenho um complexo para falar as coisas. Olha, eu torço para esse e esse aqui eu acho melhor. É, se você tiver maturidade, se você conseguir aguentar as porradas que você vai tomar, mas, por outro lado também, a relação sincera que você vai criar, ninguém eu acho que ninguém nunca perdeu a sua carreira por revelar o time. As pessoas perdem, normalmente, algum respeito, credibilidade, por como elas fazem aquilo. Não por como elas revelam, mas por como elas lidam com o clube e o outro. Uma coisa é você falar que é cruzeirense, outra coisa é quando o Atlético perder, você comemorar isso em rede social. Sabe? É, são coisas completamente diferentes.
9: Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Meu nome é Lucas, sou do primeiro período de jornalismo. É, eu queria perguntar que você tocou no ponto de que treinadores no Brasil às vezes perdem três jogos, são demitidos. Você acha que isso é uma coisa que faz com que os treinadores brasileiros sejam mais fracos? Até que ponto você acha que a mídia influencia nisso? Porque eu lembro que em 2019, 2020, às vezes o Diniz estava fazendo um trabalho ruim, no Fluminense, por exemplo, mas ele sempre manteve o estilo de jogo dele. Até que ponto você acha que a mídia pode influenciar em treinadores assim serem desfavorecidos no Sim. Brasil?
2: Não, não. Eu acho que a cultura da imprensa atrapalha total, cara. É... Quando um técnico perde três vezes, a imprensa divulga que ele está pressionado. E às vezes ele não está. Só que a gente se acostumou a falar que o cara está pressionado. Oh, se não ganhar amanhã, está pressionado. cara. Algum diretor te falou que ele está pressionado? Às vezes o diretor passa, o, o Pessolano, o, o Cruzeiro está falando desde o início, não vai demitir, não vai demitir, não vai demitir. Nas boas e nas más, o Cruzeiro nunca chegou perto de demitir. Mas esse ano perdeu do Pouso Alegre e começou a ter rum, -rum que é demitir. Cara, não ia demitir. Ele já tinha pedido para sair, tal, mas não ia. De onde que saiu isso? Saiu da cultura da imprensa, de achar que se perder dois jogos, três tem que mandar embora. E outra coisa é que a pessoa que fala isso, você vê a análise dela do jogo, você fala, essa pessoa não está assistindo o jogo. Então, a pessoa cria uma coisa que não existe baseado em algo que ela não viu. É uma loucura. então é, Por isso que parece fácil falar de futebol. Por isso que parece que qualquer um pode ir lá e falar. Porque você vai e repete as coisas que são ditas há 50 anos e todo mundo compra. Então, por isso que eu acho que é tão bom a gente ter oportunidade de mudar isso.
7: É, boa noite, Marcelo. João Guilherme. Na verdade, eu não curso jornalismo. Eu estou aqui mesmo como um torcedor do Barcelona fanático e assim uma coisa que me incomoda no clube hoje até aleatória assim é o sulfate usar a 10 de Messi é, eu queria saber de você se na época assim nos bastidores teve algum murmurinho sobre isso sobre a escolha ou se
2: até mesmo hoje atualmente que ele está em uma péssima fase tem alguma coisa que você ouve? O... é muito mais complexado aqui do que lá assim não vai ser sempre que o camisa 10 do Barcelona vai ser o melhor jogador do mundo e nunca mais vai ser o Messi Outra coisa é que o, o Agüero não quis. Era para ser o um Agüero. Agüero pipocou, não quis. E sobrou para a grande promessa que tinha. Outra coisa é que a grande promessa tenha é tido que operar o joelho quatro vezes porque operaram ele errado. E é que ele nunca mais conseguiu jogar, ou pelo menos por enquanto não conseguiu jogar o que se esperava. Mas não é para tanto. A camisa 10 é linda, é maravilhosa. Um dia ela vai ser muito especial, muito importante. Mas de vez em quando vai ser só um número, sabe?
6: Boa noite Marcelo, João Pedro Lima, sétimo período de jornalismo. É, eu queria saber de você. A gente estava tendo um papo durante um, um jogo que o é, seu torcedor do Atlético. A gente estava falando sobre o Atlético muitas das vezes ter medo do adversário e isso é culpa do CDE que fez bons trabalhos fora. Você acha que o, o treinador
2: estrangeiro que ele chega no Brasil ele chega receioso aqui? Não, não acho que o Atlético é um time com medo, não. Nunca percebi medo no Galo. Um time que às vezes volta para atrair. Volta, atrai, sai, corre. Quando você está atacando muito, não tem espaço. O Real Madrid perdeu do Barcelona de 1 a 0 porque atacou demais. Se o Real Madrid tivesse dado um pouco dois passos para trás, bola para o Barcelona, rouba a bola e corre, ia chegar muito mais rápido ao gol. Então, às vezes, o que o Atlético faz é uma estratégia de voltar. Não vejo nenhum medo no Atlético. Vejo. para os jogadores que ele tem com Paulinho, Pedrinho, com, com o Hulk que arma bem o jogo é muito melhor para ele correr do que que o adversário esteja lá atrás esperando ele 30 segundos. que responsabilidade é a última é a gente... que responsabilidade
0: hein que responsabilidade boa noite Marcelo eu também sou infiltrado inclusive de exatas obrigado é... eu gostaria de Você fazer faz o quê? qual cor? eu faço engenharia eu sou formado já sou engenharia elétrica é... Eu gostaria de te perguntar Se você tem noção de que você tem furado a bolha De geração No sentido da forma de jornalismo A nossa geração é, Já curte o um jornalismo mais técnico E a antiga curtia é mais é sensacionalista Se você tem essa, essa noção E se Champions League ou Copa do Mundo
2: Champions League sem nenhuma dúvida Champions League, jogo de seleção Meu Deus do céu, ainda bem que é só a cada quatro anos é, nossa, cara, e ambiente de copa, vai um pessoal que não sabe muito bem, que só está pela festa, nem cerveja tinha dessa vez ainda, fala, o que, que esse povo está fazendo aqui? É legal, mas com, a cada quatro anos está de bom tamanho. Eu não tenho nenhuma noção que eu estou furando nada, é, eu, eu sinceramente eu sou bastante pé no chão de que eu estou fazendo o meu, eu assisto os vídeos depois que eu faço e não gosto da maioria, tem muita coisa para melhorar. É, outra coisa que eu assisto um jogo e tal E que eu consigo ver que, que eu faria diferente Do que eles estão fazendo Estava assistindo PSG Bayern O gol do Bayern no jogo de ir O gol do Coman sai no momento que tinha Sinalizador ligado eu falando Caramba, não é possível que Clara e Arthur não vão falar Que o sinalizador atrapalhou a visão do goleiro Tinha muita fumaça Dois minutos antes o Sommer tinha saído em falso E eles não falaram Aí depois eu fui conversar com eles e falou: Não, não atrapalhou falei, Claro, porque o idiota na minha casa está achando né Então assim sem nuvem, sabe? Sem ir para nuvem de que tô furando, de que é uma nova forma. Nova forma é o casé, cara. Nova forma são outras pessoas, não sou eu. Eu simplesmente falo de futebol e tento fazer da melhor forma. É, me surpreendo que tanta gente gosta. Sinceramente, acho que não é para tanto. E, e é o que eu estava falando antes aqui para algumas das, das perguntas. Enquanto as pessoas gostarem, enquanto parecer que eu estou fazendo bem, eu tiver energia, eu vou continuar fazendo. Mas sem achar que eu tô descobrindo qualquer coisa. A única coisa que eu tô fazendo é tentar falar. Só isso. Só isso. Então, não acho, não. Quem furou a bolha foi o Caser, não fui eu. Sabe? Assim, tem muita gente muito melhor fazendo muito mais coisas. Muito bem.
1: Parou. Agradecer muito, Marcelo. O Marcelo furou a bolha do jornalismo que nós recebemos aqui é, pessoas de outros cursos, né? De nem curso, nem é? curso. É, nem você, curso. Você ainda contribuiu para a PUC para captação de aluno, ou seja, é acredito que aquele de, do Barça, ali com a camisa do Barça, já está pensando né, em entrar na PUC no próximo semestre. Então, muito obrigado pela sua presença. E o pai também
2: vai entrar. Oh, mas eu só, eu só queria falar que, assim, só para despedir, assim, despedir assim. Eu vou ficar por aqui, a gente vai conversar ainda, tirar foto. Se não puder aqui, eu vou lá embaixo e converso com vocês e tal. Porque eu não sei se tem outra sala, se viver e já tô indo embora. É o calor, né? Lá embaixo eu acho que vai estar um pouco mais habitável. Só uma coisa que eu queria falar que eu falei com os meninos lá embaixo no rádio é o seguinte: quando eu fiz jornalismo na, na PUC do Coração Carístico, nem sempre as pessoas que eu mais gostava de jornalismo estavam lá. Então, eu sempre gosto de vir por isso, assim, se vocês estão gostando de mim, se vocês estão passando esse calor aqui na sala para acompanhar, então é, é uma forma muito de respeito minha de poder vir aqui de dar um grãozinho de areia também para que estão gostando, porque daqui a pouco vai ser vocês. Quando eu fiz em 2009, eu falava, se eu estou aqui, vocês podem estar também, porque na época era novo, hoje já é um pouco diferente. Hoje é assim, se eu consigo abaixar para tirar uma foto, daqui a pouco vocês também conseguem, que o joelho ainda aguenta. Mas, simplesmente, é, é muito legal para mim. Eu agradeço muito que vocês tenham vindo, tenham superado o calor, tenham levantado mão para fazer perguntas e que, que acompanhem. É uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande mesmo. Podem encher uma sala de aula
1: para falar para vocês. Entendi. Marcelo, deixa eu registrar aqui, porque essa palestra foi transmitida pelo canal do YouTube, do SG, Portanto, ela está, ficará gravada lá, quem quiser assistir depois. E nós tivemos audiência da PUC de Poços. Nós temos jornalismo em Poços de Caldas também. É... E o Renan, eu vi agora que eu vi no chat aqui uma pergunta do Renan, do primeiro período de jornalismo da de PUC Poços de Caldas, ele está fazendo a pergunta que eu queria te fazer. Então eu vou, vou, eu vou me permitir fazer, fechar com essa pergunta dele aqui sobre a possível contratação do Antelote para a seleção brasileira. A é... pergunta do Renan, primeiro período de jornalismo de Poços.
2: Parece que é quente mesmo. Então, o eu estava falando antes, respondendo alguma pergunta ali. As jornalistas que deram a notícia, Bárbara Coelho e a Joana de Assis, são muito boas jornalistas, têm muitas informações. A Joana de Assis, inclusive, ajudou a desmascarar um esquema muito grande de abuso sexual né, na seleção de ginástica, se eu não estou enganado. Então, assim, com, tenho total confiança na, na informação delas. Dois dias depois, o Bruno Vicari, da ESPN, também trouxe informação confirmando, e agora o Fernando Calas Seria muito bom para o futebol brasileiro, é um bom técnico, que gosta dos brasileiros, que entende os jogadores brasileiros, que se adapta a muitos ecossistemas, treinou na França, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, em todo lugar, sempre foi vencedor, e está já no momento da vida dele, que talvez a rotina de dia a dia de clube seja muito mais puxada que a da seleção, e acho que se adaptaria muito bem na seleção. É isso, é isso aí, pessoal.
1: Mais uma vez, obrigado, Marcelo.